0: Il Salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it ben ritrovati al Salotto Virtuale degli MMO. Serata speciale MMO Oscar. Benvenuto caro Plinius.
1: Ue, ue buonasera Ask e buonasera a tutti veri massivi e massive. Bentornati per una nuova puntata del Salotto Virtuale degli MMO. Stasera un puntatone perché anticipiamo eh, gli Oscar di Hollywood che si terranno esattamente tra una settimana e come spesso si dice l'antipasto agli Oscar di Hollywood sono gli MM Oscar, no beh si dice spesso E e quindi benvenuti, mettetevi comodi e prendete i popcorn perché stasera ci scanniamo
0: e così, caro Plinius, immagino che ci sarà da discutere tra di noi e anche con la nostra community, quindi, eh, insomma, sarà divertente, questa sera ne abbiamo per tutti. Avanti. Un
1: dato grandi occasioni. Tu come stai, caro Asked?
0: Bene, tutto a posto. Sono contento, come mi sta scrivendo anche Sove, che è stata apprezzata la mia conferenza che abbiamo riuppato su YouTube.
1: Ah, grandi ragazzi, ebbene sì, per chi ancora non l'avesse vista ricordiamola questa cosa che è importante Abbiamo, giusto stama- stamattina abbiamo eh, ripubblicato, abbiamo reso disponibile la replica della prima conferenza eh, Che si è tenuta al MUFANT, il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino Primo incontro tenuto dal buon Askizo e dedicato a cosa rende un videogioco un bel videogioco e ricordo che questo è solo il primo di quattro incontri legati appunto al tema dei videogiochi come arte ho condiviso adesso in chat e che tra l'altro si riproporrà già questo sabato Perché sabato pomeriggio, precisamente l'11 marzo, si terrà la seconda conferenza di, del Buon e Stavolta dedicata all'illuminazione, quindi non mancate, partecipate numerosi
0: Vi esatto. aspettiamo Assolutamente, e grazie mille Galatimus, vero massivo post-umano, grandissimo!
1: Grandissimo, vero massivo post-umano, grazie mille di cuore Galatimus per 11 mesi! E a questo punto ragazzi avanti così non posso che invitarvi a seguire il buon esempio di Galatimus iscrivendovi al canale, followandoci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto e soprattutto abbonandovi, dai questi abbonamenti che dobbiamo risalire e insomma dobbiamo anche far crescere il progetto perché abbiamo tante idee, tanti progetti in mente che stiamo realizzando, alcuni appunto già li state vedendo, Eh, di altri parleremo nel corso della serata o delle prossime settimane. Quindi, quindi molto bene, grande, eccolo lo Sparta. Grandissimo,
0: e... grandissimo. E lì perché vuole prendersi l'aperitivo?
1: Eh, certo, certo. Allora, l'aperitivo fa gola, eh, fa gola. Per... Beh, un motivo, è così, è un è un modo in più per invogliare la gente a venire a questi incontri, a queste conferenze a tema videoludico Ringraziamo ancora una volta il MUFANT, il direttore, e tutto lo staff del museo per la collaborazione per questo bellissimo progetto Che ci sta dando grosse soddisfazioni e eh? siamo anche contenti che venga apprezzato in maniera così estesa e profonda
0: assolutamente, infatti lo facciamo per questo e se ha successo è ancora più bello quindi benissimo, insomma se non l'avete ancora vista riprendete la conferenza su youtube sono sicuro che potrà interessarvi come le prossime grandi ragazzi
1: esattamente. abbiamo, abbiamo tanti, tanti contenuti e tanti progetti in arrivo quindi, allora partiamo con un brevissimo, un brevissimo momento nostalgia caro Askezo ma ci pensi che dieci anni fa iniziava la beta... Di cosa? Di Patovex,
0: ma veramente? Eh, sì.
1: Dieci anni fa, 10 anni fa e qualche settimana, ad essere precisi, perché era, era febbraio 2013. Comunque sì, sì. E noi eravamo lì, fin dal day one. Io gli avevo detto a Ask: Che c'è questo nuovo action RPG online gratis, free to play. 10 anni di Path of Exa,
0: madonna. Sì. E questa è grossa perché me lo ricordo molto bene, mi ricordo tante cose legate a Path of Exile. Sì, sì, madonna, dieci anni.
1: Sai che forse questo è uno dei casi in cui lo ricordi meglio tu di me? Non nel senso che io non me lo ricordo, però ammetto che ho ricordi abbastanza vaghi. Ho
0: giocato una vita Path of Exile, fatto un miliardo di PG (ride) all'inizio. Era devastante, l'atto 1 probabilmente sì, sì. lo posso ancora fare a occhi chiusi, guarda. No, quello è
1: vero, quello è vero.
0: Il Capitano Fair, Graves, ti ricordi, mamma mia. Eh, eh sì,
1: Prima o poi, poi me lo rifaccio, un, bello, un, un giretto nostalgia su Pato Vexa, il, in attesa ovviamente del secondo capitolo. E, e poi invece un anno fa, vabbè, questo, questo è banale, un anno fa usciva il The Ring.
0: Signore,
1: e immagino che ne avremo
0: mai. modo di parlarne.
1: Eh sicuramente, sicuramente torne- sono argomenti che torneranno nel corso del salotto di stasera. Tanto buonasera a chi si è connesso. <ride> buonasera ragazzi, benvenuti. In grande, stasera chat delle grandi occasioni per una puntatona. Quindi sì.
0: E allora iniziamo, caro Plinus, cosa dici? Uh, sì, scusa, mi stavo
1: schiarendo la voce. Direi iniziamo subito uh, partendo, partendo dagli MMO Oscar, ovvero, beh, ormai lo sapete, ragazzi: è un format che qui su MMO.it riproponiamo da tanti anni. Eh, Appunto eh, gli MMO Oscar sono gli Oscar di MMO.it Questo speciale in cui facciamo un bilancio sui migliori videogiochi e sui migliori MMO Che più ci hanno appassionato durante l'anno appena passato qui in redazione Eh, Prima faccio una una brevissima precisazione di tipo puramente editoriale, che è una cosa che sicuramente noterò solo io, però comunque lo voglio dire per chiarezza. Eh, Forse i più attenti si accorgeranno del fatto che abbiamo saltato un anno. Perché l'anno scorso eh, si chiamava eh, quelli l'anno scorso erano gli MM Oscar 2021. Quelli di quest'anno sono gli MM Oscar 2023, allora uno potrebbe dire, ma come non li avete pubblicati per un anno? No no ragazzi è tutto giusto, è solo che effettivamente io e Ray ci abbiamo riflettuto su e non aveva molto senso chiamarli MM Oscar 2022 se li pubblichiamo adesso che siamo a marzo del 2023, e quindi questi si chiamano, cioè da quest'anno subentra questa nuova nomenclatura che è un cambio puramente formale, poi non cambia assolutamente nulla se non nel fatto che sono gli MM Oscar 2023 in cui decretiamo i migliori del 2022, ovviamente, esattamente come gli Oscar, la prossima settimana si traranno gli Academy Awards 2023 e ovviamente verranno premiati i film dell'anno precedente, dell'anno precedente. quindi stessa identica cosa, questo era solo per chiarire che no, non c'è stato un anno di buco, il 2022 non è che è sparito, semplicemente abbiamo cambiato nome per, per aggiornare la nomenclatura, ecco. Giusto. Questa è solo per chiarezza Buonasera Esatto, Debs Sense alle mie spalle C'è la copertina dei giochi per il mio computer Proprio la copertina, il numero Con Oblivion <coughs> Su cui il buon Askz ha detto Fuoco, fiamme, fulmini va Vabbè, ci piace, ci piace Eccolo Crivill,
0: grandissimo Anche lui vero massivo post umano, 17 mesi, grandissimo
1: Lupus in fabula, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, Crivillo 82, top, avanti così Avanti così Allora dicevamo, chiarita questa, questa piccola parentesi di tipo eh, appunto male. Ovviamente qui la grande domanda è quali sono i giochi che più ci hanno divertito, quindi direi bando le ciance e partiamo subito con i vincitori degli ambiti Oscar del 2023 di MMO.it che abbiamo tanto da dire e tanto di cui parlare e ovviamente siamo interessati, a sentire anche la vostra, quindi non ho dubbi che in chat vi farete sentire con grande vivacità, ecco. Allora, partiamo esattamente come l'anno scorso. Abbiamo una. una, come posso dire? Abbiamo 12 categorie da premiare. eh, E quindi saranno 12 premi ognuna per una categoria si parte. Con eh, il, la prima categoria che è dedicata alla notizia del 2022 eh, quindi diciamo la notizia uscita nel corso dell'anno che più ci ha stupito o emozionato eh, ci, tengo a, ci tengo prima di annunciarlo ci tengo a dire che già l'anno scorso eh, avevamo dato la notizia dell'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft quindi quest'anno, non possiamo ri- quest'anno abbiamo dovuto cambiare perché quella notizia risale a, a- la votazione dell'anno scorso gli MM Oscar Quindi quest'anno Quest'anno che cos'è? Allora quest'anno vince vinto il premio della notizia Il del 2022 E... Embrace Group che compra tutto, Embrace Group va a fare la spesa e sostanzialmente questa questa multinazionale, eh, non mi ricordo se svedese o norvegese, ve lo dico subito, Embrace Group che ha annunciato, è una holding svedese di videogiochi che ha sostanzialmente iniziato a fare la spesa un po' come il PSG ai bei tempi, e quindi nel giro di pochi mesi ha acquisito Mezza Industria praticamente: ha acquisito THQ Nordic Gearbox. PlayOn, quelli una volta noti come Coach Media, Saber Interactive, Perfect World Entertainment, Cryptic Studios e Middle Earth Enterprises Soprattutto Middle Earth Enterprises che di fatto sono i detentori della licenza del Signore degli Anelli e della Terra di Mezzo di Tolkien È Una notizia che noi avevamo, eh, avevamo riportato lo scorso agosto che vi linko qua in chat per chi volesse approfondire ed effettivamente è questa, questa roba grossa perché così facendo Embracer Group non solo ha acquisito questi studi che ho menzionato ma ha acquisito anche le relative IP Quindi da una parte eh, vuol dire che da Square Enix, <coughs> scusate, Embracer Group ha acquisito da Square Enix IP del catalogo di Tomb Raider, Deus Ex, Tiff, Legacy of Kane che comunque sono dei franchise noti e famosi in tutto il mondo. Eh, poi non solo questo, oltre ai franchise, eh, come dicevamo, ha acquisito niente poco di meno che Middle Earth Enterprises, quindi sì, i franchise del Signore degli Anelli, Hobbit il silmariglio e tutto ciò insomma che, che ne consegue e questa no, scusate se è poco ecco, è una roba grossa anche perché poi subito dopo questo annuncio ehm, cioè subito dopo aver annunciato questa acquisizione Embrace <coughs> Group ha confermato che sono in arrivo ben 5 videogiochi a tema il signore degli anelli in uscita entro il prossimo anno eh, poi ovviamente io, io tocco qualsiasi cosa posso toccare perché ovviamente il timore è sulla qualità dei suddetti titoli, però è innegabile che è una notizia importante questa, che va a cambiare quelli che sono stati vent'anni di immobilismo, 15 anni di immobilismo. Eh, che dire, Ask? Eh?
0: Dico che secondo me ci sono notizie molto più importanti di questa. Mm. Intanto l'avvento dell'intelligenza artificiale tipo chat GPT eccetera, ma se volessimo relegarla solo all'industria dei videogiochi, io non avrei dubbi insomma, il fatto che Google Stadia sia fallito è stato un colpo eccezionale, eccezionale perché è una delle poche notizie che ci riporta indietro, no? È una di quelle notizie che ti fa capire come il mercato dei videogiochi e dell'industria dell'intrattenimento videoludico in generale, invece di fare sempre schifo, a volte si redime. E quindi a me era piaciuta tanto quella.
1: E' io, vero il detto, alcuni uomini vogliono solo vedere il mondo bruciare. Beh, Uno se di si tratta atti, di cose ma...
0: a me ostili, sì.
1: Va bene, quindi sì, allora da una parte Bonazquez dice la chiusura di Google Stadia, io cito anche eh, la sindacalizzazione dell'industria videoludica che è stata anche votata dai nostri redattori ed effettivamente ha ragione nel senso che eh, forse un, è un tema che noi italiani, noi europei non sentiamo tanto anzi è indubbio che noi lo sentiamo meno però vi assicuro che nel mondo del lavoro degli Stati Uniti è un argomento sentitissimo e quest'anno appena passato è stato qualcosa forse di rivoluzionario perché finalmente si è iniziato a muovere qualcosa in termini di sindacati videoludici e in assoluto. Per la prima volta alcune multinazionali, alcune software house che conosciamo benissimo eh, hanno visto dei moti interni in cui i dipendenti si sono eh, formati e uniti per creare questi sindacati sebbene siano eh, attivame- vengano attivamente contrastati dalla dirigenza. Ad esempio c'è il caso di Activision Blizzard che sta facendo una guerra per evitare l'apertura di un sindacato però ormai... Questa, questa battaglia l'ha persa perché eh, si stanno unendo per formare gli sviluppatori. i vari team di sviluppo si stanno unendo per formare un sindacato, stessa cosa se non sbaglio sta succedendo anche all'interno di Blizzard, di, di, scusate di Bethesda, di diversi studi Microsoft e quindi è una, è una notizia importante che obiettivamente è anche una battaglia di civiltà perché non, non, esiste, non si capisce come mai solo il, l'industria videoludica non dovrebbe avere un sindacato,
0: ecco. Quindi giusto così. Sì, ci sta. Ci sta Di ci questa sta. notizia vedremo gli sviluppi più avanti nel tempo, però sì.
1: Sicuramente, sicuramente, anche se già quest'anno qualcosa, cioè nel 2022 intendo, quest'anno passato si è, si è iniziato a vedere qualcosa. Poi sicuramente quello che citi tu su, sull'arrivo, l'evoluzione delle IA e dei cioè, GPT mid-journey, sicuramente è stato rivoluzionario, è una notizia che non riguardava specificamente i videogiochi... Yeah. Quindi siamo più concentrati su notizie tipo MMO. Però non mi stupirei se magari il prossimo anno arrivasse a toccare anche il nostro ambito videoludico. Eh. Eh, quasi cioè certamente
0: la... lo farà, se voi vedete già i concept che ci sono oggi in giro, sono allucinanti. È eh.
1: molto probabile. È, è molto probabile. probabile. MMO certo. che 2024 sarà... Eh, 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 la l'avvento dell'IA, sì. È possibile, è possibile, ragazzi. Eh, chi vivrà, vedrà. Bene. E infatti, la notizia della volontà di Microsoft di acquisire Blizzard non l'abbiamo messa, sove, dell'anno scorso. Se hai fatto, Pre- hai fatto
0: il cappello introduttivo apposta.
1: Precisamente, non l'abbiamo messa. L'aveva l- l- vinto, ovviamente, negli MMO Oscar del 2022. <clears throat> Bene, andiamo avanti col secondo premio, la seconda categoria è dedicata al miglior studio MMO del 2022. Quindi molto semplicemente in questa categoria premiamo la software house più meritevole dell'anno appena passato E la vincitrice è Square Enix Anche quest'anno doppietta per Square Enix che si riconferma grande mattatrice eh, Con ovviamente Final Fantasy XIV eh, E nel frattempo da notare che eh, la Creative Unit Business 3 Sta anche portando avanti lo sviluppo di Final Fantasy XVI Che ormai è praticamente finito e concluso E uscirà eh, a giugno Uscirà ufficialmente il prossimo giugno Eh, Sempre sotto la supervisione di Naoki Yoshida Il buono Yoshi P che viene considerato uno dei più grandi chad eh, che, che abbiamo all'interno dell'industria videoludica, nonché il Deus Ex Machina, che ha salvato dall'oblio e dal baratro Final Fantasy XIV all'epoca della versione 1.0. E dire? Direi che qui il premio è assolutamente incontestabile. Vince e già il... perché
0: non ci sono alternative.
1: Sì, sicuramente. O perché è il migliore, nel senso che già il secondo anno... Eh, già il secondo anno che vince, eh, Square Enix, aveva vinto anche l'anno scorso, meritatamente, esatto. qui, e, e quindi sono cose che vanno considerate, comunque.
0: No, no, ma è garantito, è garantito, non è che è sbagliato. Dico che l'anno scorso era vero merito, qua è assenza di concorrenza.
1: Certo. Beh, sicuramente. Poi io devo dire, personalmente, credo che... secondo me se lo meritano anche altri sviluppatori però magari di quelli ne parliamo più avanti potrebbero
0: uscire ma forse so anche dove vuoi arrivare
1: non voglio anticipare temi a cui riremo davanti però davvero prendiamoci un attimo per fare un plauso a Square Enix speriamo che continui così sia nel supporto continuo e costante a Final Fantasy XIV che per il nuovo capitolo single player della saga in uscita A giugno, tanto buonasera a chi si è connesso, buonasera, benvenuti. Benvenuti ragazzi. Bene, cos'è? Ti vedo che ridi sotto i bassi. Eh, ma perché dicono com'è che non ha
0: vinto Amazon Game Services, si poteva Eh. mettere il voto troll. Quello, secondo me, dovevano vincerlo l'anno scorso, perché di soldi se ne sono fatti un casino. Quindi, la meritevole, da che punto di vista economico, Amazon Game Studios. Hanno illuso l'intera industria che avevano fatto un prodotto incredibile e poi era una ciofeca totale, se lo sono comprato tutti. Quindi, complimenti, se volessimo no, ragionare all'assurdo.
1: Fai il, buono, fai il bravo, Askerzo, eh? fai il bravo che dopo ci arriviamo e... Comunque, sì, sì, assolutamente. Dai, andiamo andiamo avanti subito con... Il terzo premio, la terza categoria, che stasera andiamo spediti, velocissimi Passiamo all'MMO più sottovalutato del 2022 Oh, allora, questo è bello, questo è molto interessante eh, Questo premio è, è dedicato all'MMO di cui si parla troppo poco nonostante i suoi pregi Ovviamente non deve essere per forza un gioco uscito nel 2022 Ma basta che sia il più sottovalutato nel corso dell'anno E per noi il vincitore è è Black Desert, proprio lui, BDO, qui ci si discute, già mi immagino tutti quelli che dicono No, vergogna, è uno schifo, ma è proprio quello che secondo noi merita questo riconoscimento come l'MMO più sottovalutato Perché c'è una campagna campagna d'odio incredibile nei confronti di Black Desert, che sicuramente non è un gioco perfetto, non è l'MMO definitivo però possiamo dire che tra quelli usciti negli ultimi dieci anni è forse uno dei più interessanti, dei più intriganti e anche dei più innovativi, come è sempre sostenuto anche il buon Zoe, a cui cedo la parola.
0: No, bravissimo, è esattamente questo il discorso, cioè qua è sottovalutato cosa significa, no? non significa per forza che la gente non lo caga. Eh, anzi in questo caso forse l'opposto però troppo in negativo cioè ciò di cui non si parla non è l'mmo in sé non è il prodotto in sé ma eh, quello che il prodotto dà e come è stato aggiornato il prodotto e in questo caso effettivamente io continuo a ritenere che per quello che vedo in giro per internet black desert sia effettivamente un prodotto sottovalutato ma non nel senso che se ne parla poco non lo conosce nessuno è nel senso che Eh, Continuo a distanza di molti anni comunque a leggere obiezioni sbagliate, non non corrette completamente, molto superficiali, soprattutto superficiali. Black Desert è un gioco che ha bisogno di eh, veramente entrarci dentro per capire i pregi e i difetti e molto spesso, io questo lo ripeto da tanto tempo, Alcune cose che sono visibili immediatamente come dei difetti, poi hanno una loro coerenza, quindi magari sono soluzioni inottimali, però poi quando uno conosce bene il gioco si rende conto che sono soluzioni, prima ancora che inottimali, e sarebbe peggio se non ci fossero. Io avevo visto questo banalmente nella storia dei prezzi bloccati all'auction house, che ha tutta una logica dietro, non è il caso adesso di esplicitarla, però è una cosa che per dire all'apparenza dice eh, ma che cosa è questa coreanata dopodiché eh, poi capisci e eh, non è esattamente così è una soluzione in inottimale ma pur sempre una soluzione mi solo ringraziare Ninjitsu Ryu che si è abbonato con Prime 5 mesi anche lui grandissimo vero massivo postumano grazie mille
1: eh, grandissimo Ninjitsu per 5 mesi vero massivo postumano grazie mille di cuore Ninjitsu top
0: quindi il problema per me della concezione che si ha di Black Desert e il motivo per cui vince questo premio non è tanto che Black Desert non lo conosce nessuno ma è che non lo si conosce in modo sufficientemente approfondito e quindi vengono fatte, vengono mosse no, delle obiezioni superficiali fondamentalmente. Invece sarebbe opportuno augurarsi che in futuro Black Desert venga trattato meglio Uh, o perlomeno in modo un attimino più cosciente, ecco, senza, molto, c'è, c'è molta partigianeria anche attorno a Black Desert, ma ripeto il problema fondamentale è che è un gioco complesso e purtroppo si tende a giudicarlo con dei criteri molto semplici e quindi si sbaglia ed ecco perché Black Desert vince il premio. Carino anche il secondo posto di Fallout 76 Che può avere un senso
1: Adesso ci arriviamo Su Black Desert permettimi di dire Che anzitutto è un MMORPG completo Che è disponibile sia su PC Che su console Che addirittura su mobile E tra l'altro come giustamente ricorda in chat il buon Alberto, in questo momento è riscattabile, gratis su PC, quindi se non ce l'avete eh, comunque raga cioè, riscattatelo, vi costa zero, andate su Steam, una volta che l'avete riscattato è vostro per sempre, l'offerta durerà fino al 9 marzo quindi precisamente fino a giovedì, quindi se ancora non l'avete fatto riscattatelo. Poi può piacere o non piacere, però finché il prezzo è questo, no, nel senso. Eh, Peraltro io ti cito anche un'altra cosa, velocemente. Quando quando tu prima citavi il fatto che BDO è un un MMO che eh, spesso chi non lo conosce gli muove delle critiche senza sapere che in realtà sono problemi eh, o difetti aggirabili, Mentre dicevi questa cosa a me veniva in mente un altro esempio che è quello del il famoso enchanting system di BDO, no? criticatissimo perché c'è il fail stack e tutto quanto, sì, però poi come giustamente dicevi tu puoi acquistare l'equip in asta. E quindi in questo modo tu, eh, come dire, tu scavalli certi problemi, solo che molte persone neanche lo sanno, dicono ma come, c'è un enchanting system, c'è un, sì, come si chiama, enchanting system coreano e quindi è una merda, laddove invece da questo punto di vista è fatto molto meglio il Stark. che, se non sbaglio, non ti permette di, invece di acquistare l'equip in asta. Quindi...
0: In Black Desert di fatto, mh, se non per alcune cose, non c'è il soul bound dell'equip, no? Quindi uno può delegare ad altri la sbatta del fail stack, del fatto che l'oggetto viene distrutto, perde di livello, no? Classici sistemi alla coreana eh, e, e, e farmare i soldi e poi comprare in asta l'oggetto che cercava che altri hanno fatto sucandosi questo sistema... Di, di, di fail stack insomma discutibile anche lì, però appunto se uno non vuole giocare con la sorte ha l'opportunità di fare il suo gioco con l'unico obiettivo di guadagnare il denaro e quindi molto libero, no? Anche incentivante <coughs> e poi comprare direttamente l'oggetto da altri quindi sì, bravo, un buon esempio
1: esatto e, no, e poi come giustamente hai detto, secondo posto per Fallout 76 okay. Nei confronti del oh, progetto, o me lo conoscete, MMO di Bethesda, nei confronti del quale devo dire io sono e rimango molto critico, però bisogna anche dire che il gioco è migliorato ed è stato effettivamente in tanti lo ritengono. Un, insomma, una, una ciofeca e quindi magari non lo provano neanche. Laddove invece il gioco è stato scontato molto. E diciamo che in termini di contenuti può valerne la pena. Anche se a mio parere non rimane comunque un titolo di qualità eccessa. Però sicuramente di contenuti ne ha tanti, di meccaniche ne ha tante. È stato supportato e aggiornato. Eh, con Costanza da parte di Bethesda nel corso degli anni, eh, ed è stato votato da, da, dalla nostra redazione, tra cui cito il buon Ray, a cui comunque, insomma, è piaciuto, si è appassionato a questo Fallout 66, l'ha anche stremmato la scorsa settimana, e quindi merita un posto, diciamo, secondo posto, ecco.
0: È corretto, perché Fallout 76 qua io un po' sai, faccio Obama che si dà la medaglia da solo, l'ho sempre ritenuto un gioco difettoso ma comunque con un core, no? un nocciolo che poteva funzionare, Quando, più di altri prodotti concorrenti che erano usciti con lui, no? se ben ricordi, che infatti poi hanno chiuso. Ma eh, il discorso è questo, Fallout 76 effettivamente ti dava la possibilità di farti l'avventura Fallout con altri, no? E, E questo è buono, perché noi abbiamo passato una vita ad aspettare Skyrim Together, no? È un'esperienza del genere immagina se ci fosse stato skyrim 76 voglio dire ci avremmo giocato come immagino no Magari. dopodiché il problema qual era è che quando fallout 76 uscì era brutto perché era fatto male cioè lì c'è poco da fare no è come kerbal per dire tu mi dici il nocciolo del gameplay può essere bello quanto vuoi ma se poi la realizzazione è pessima e non ho nessun incentivo per andare avanti ci sono gli exploit peraltro fallout 76 è stato massacrato dagli exploit All'uscita c'era la gente che era entrata nell'area dei developers si era fatta al full equip, cioè delle robe. Quindi poi anche l'architettura server, insomma ci sono delle cose un po' discutibili, però il nocciolo poteva funzionare. Con Con una buona politica di aggiornamenti, un tot di anni dopo, il gioco funziona. Non è niente di particolarmente entusiasmante, però il gioco funziona. Quindi se vuoi giocare al Fallout dei Bethesda con gli amici con tutti i pregi e i difetti che i Fallout dei Bethesda hanno, io sai benissimo come la penso, Ma uno può giocare a Fallout 76, ecco, oggi si può fare, non è un sacrificio, quindi bene così.
1: Sì, comunque un prodotto inferiore a Skyrim, eh, che citavi prima. Ma sicuramente, Perché ci fosse stato
0: se avessero fatto uno Skyrim con... e eh, poi sai, ormai... Sono state messe dentro il Gamebrio e dentro Fallout 76 tutta una serie di cose che quando era uscito Skyrim non c'erano, no? Pensa ad esempio alla costruzione dell'housing e dei settlement, quindi adesso a livello di gameplay direi che è peggio di Skyrim considerando appunto dieci anni di aggiornamenti, non lo so, all'origine sicuramente sì, come fascino sicuramente sì,
1: sì, non ho detto come gameplay, però come prodotto preso globalmente inferiore.
0: Soprattutto se consideri come uscirono i tempi in cui uscirono.
1: Detto questo, l'ho colta la tua frecciatina Dante, maledetto. E comunque io, io ripeterò sempre che Anthem meritava molto di più di Fallout 86 se fosse stato aggiornato e supportato con la stessa veemenza. Ovviamente Chronic <ride> Arts lo ha ammazzato dopo un anno, sei mesi, un anno, quindi è ovvio che... Alla lunga, ha perso Però, peccato, peccato Comunque, eh, quindi questi erano gli MMO più sottovalutati del 2022 Black Desert e Fallout 76 Andiamo avanti, che che sarà lunga E passiamo al quarto premio (coughs) Dedicato all'MMO migliorato di più nel 2022 Ovviamente questo Oscar riguarda l'MMO che nel corso del 2022 È stato migliorato di più dagli sviluppatori Tramite patch, aggiornamenti o espansioni E il vincitore è Albion Online. Ebbene sì, qui vince Albion con merito, devo dire, eh, perché è un titolo, ricordiamo, Albion Online MMORPG Sandbox, pubblicato nel lontano 2017, nell'estate del 2017, eh, che non ha mai ricevuto, cioè non ha ha mai avuto eh, espansioni a pagamento dal 2017 ad oggi. Gli sviluppatori hanno sempre pubblicato patch e aggiornamenti gratuiti, costanti. Eh, ricordiamo che a distanza di anni eh, Albion Online continua ad essere il focus dello studio che l'ha realizzato, Sandbox Interactive. Nel senso, non è che gli sviluppatori dopo aver pubblicato Albion si sono messi al lavoro su un'altra MMO, su un altro gioco. No, no, lo è da sei anni che stanno continuando a supportare e aggiornare Albion Online. Questa è una cosa che merita rispetto. e, ehm, come dicevo, <coughs> è quello migliorato di più nel corso del 2022 perché sono usciti tanti aggiornamenti notevoli, tanti aggiornamenti degni di nota, in particolare per noi italiani, perché ricordo che dallo scorso settembre Albion Online è ufficialmente tradotto in italiano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non soltanto il gioco è interamente sottotitolato nella nostra lingua Ma vuol dire che eh, c'è anche supporto proprio nella nostra lingua ehm, E adesso ogni aggiornamento esce con le patch notes, i patch patch logs che sono anche in italiano questo, Questo a testimoniare la grande attenzione, il grande impegno messo da parte degli sviluppatori di Sandbox Interactive Anche nei confronti della community nostrana, per una volta per una volta, dato che solitamente noi italiani siamo sempre l'ultima ruota del carro, fa piacere vedere che eh, qualcuno si è ricordato di noi, tra l'altro per un MMO sandbox, no? Eh, PvP, mm, diciamo io, io l'avevo detto prima che lo annunciasse. Io mai mi sarei aspettato. Albion online tradotto in italiano è stato come un fulmine a ciel sereno e ci ha fatto davvero molto piacere quindi un plauso agli sviluppatori
0: guarda che gli italiani sono un popolo che ce l'ha l'immaginazione gli piacciono i sandbox e anche i time. pvp io ho sempre visto nella community italiana una forte spinta più di altre community a questo genere di giochi eh? pensa anche a Mortal Online la nostra esperienza Tanto vai vai
1: ti lascio parlare intanto mi soffio un attimo il naso scusami
0: eh, no, no, ma eh, insomma, di tranquillamente il naso, ma c'è poco da dire su Albion Online, evidentemente è un buon contendente a questo titolo, io francamente non lo conosco a sufficienza per potervi snocciolare ciò in cui è cambiato così repentinamente così bene, è sempre secondo me è stato un buon gioco che ha fatto un percorso positivo nel corso degli anni, continua a tirare dritto, continua a macinare bene, giustamente Plinius ha esplicitato il motivo per cui quest'anno è particolarmente piacevole da giocare per la community in italiano e quindi ci sta che vinca il titolo di MMO più migliorato nel 2022. Avrei molto da ridire invece sul secondo posto dato a New World.
1: Esatto, proprio lui, New World, proprio lui, Criville. Crivil invece vedi dice mi fa molto piacere il secondo posto di New World, anche a me Crivil. ma secondo io addirittura l'ho votato, io, io vi svelo questa retroscena, io personalmente l'ho votato al primo posto come l'MMO migliorato. Secondo di me siamo, di siamo ai limiti
0: della disinformazione dicendo Hai una mamma. cosa del genere, cioè è una follia sostenere un discorso di questo tipo, veramente è un po' folle.
1: Siamo molto calmi, caro Askez. Allora, New World... Allora, allora. Il punto è... Nessuno dice che adesso New World sia l'MMO perfetto che abbia risolto tutti i suoi problemi. Però il il premio si chiama... L'MMO che è migliorato di più nel corso dell'anno e New World ha fatto dei passi da gigante rispetto al lancio che è stato nel settembre del 2021. Eh, veramente è cambiato tanto sia in termini di meccaniche che in termini di progression che soprattutto di quality of life. Nel senso che oggigiorno, loggando su New World, c'è una qualità della vita che all'epoca ci sognavamo. È l'MMO perfetto? Assolutamente no, però secondo me merita comunque... Almeno una menzione per il percorso che sta avendo rispetto al lancio, che era stato disastroso, effettivamente.
0: Eh, cioè, allora io faccio uscire un gioco devastante e vinco il premio, perché è talmente devastante che basta tanto così per non renderlo più altrettanto devastante. Potenzialmente. Cioè, gli aggiorn- ah, sì, vabbè, appunto, ripeto, qua siamo un po' i limiti. Nel senso, eh, stiamo parlando di un gioco che che ha mantenuto la sua formula senza cambiare di tanto così e aggiungendo qualcosina, ora se tu mi dici il gioco è migliorato perché il leveling è più repentino, hanno giunto lo spadone, due raid in croce, una zona... Cioè, boh, però senso, ti scrive... il gioco è sempre quello è. È chiaro che rispetto all'inizio, in cui c'erano i bug, gli exploit, la gente che duppava gli item, la gente che rubava i soldi, la gente che entrava di obono nei server di Amazon pur di farglielo crashare. Certo che è migliorato, va bene, però. Insomma, non so, sono però... tanti altri ah, giochi cioè... che.
1: Non ti fidi di me, e leggi cosa ti scrive anche Creevil, Dice che è davvero migliorato anche all'endgame anche all'endgame
0: eh, il gioco è sempre lo stesso Poi se voi mi dite che è migliorato io vi dico ci vuole anche poco a migliorare quello che era uscito al lancio però sempre, cioè, stiamo parlando sempre di un prodotto carente non è che se mi metti un'arma in più dei ride o modifichi il fatto che posso tenere l'inventario aperto mentre cammino o mi velocizzi il tediosissimo leveling che comunque rimane tedioso cioè, sono miglioramenti mo- estremamente marginali, non sono miglioramenti ah. di sostanza, capito? e quindi in- mi sembra dura, insomma dirgli che l'MMO le- ha migliorato di più.
1: Ah, io capisco quello che vuoi dire, però secondo me nessuno, non nessuno ha tolto. nel senso che comunque le novità sono state tante, cito, de- cito anche l'apertura dei nuovi fresh server a novembre, che hanno insomma, hanno avuto comunque un grande successo oh poi okay, a te non piace Haskell, eh? questo è poco ma sicuro, però che sia migliorato tanto è abbastanza un dato di fatto, poi tu dici sì perché la base di partenza era pessima... È ok, anche Sea of Thieves ha partito che non c'era niente e poi nel 2019 gli abbiamo dato il premio dell'MMO migliorato di più perché era uscito l'anniversary update, te lo ricordi.
0: Ma cioè, Però sempre... vedi quella roba lì, l'anniversary update, cercava un attimino di darti delle cose in più o diverse rispetto a quelle che avevi all'inizio. Mm, anche lì io avrei avuto da discutere, così come ho da discutere New World, nel momento in cui una formula rimane la stessa ed è carente. E la formula non viene cambiata o migliorata. Ma vengono solo aggiunti degli orpelli qua e là per renderla più godibile. Non si tratta di vero miglioramento, si tratta di arginare il degenero. Ma non è miglioramento arginare il degenero. Sì, io la vedo ho visto così. Dos
1: punto di vista, ma andiamo avanti, se no possiamo tutta sì. la sera a parlare solo di New no, World. Comunque,
0: visto che c'è gente che comunque New World lo gioca, l'ha apprezzato, eccetera. Ma io allora, nessuno si deve permettere di eh, rompere i coglioni su quello che una persona, no, su su ciò su cui una persona si diverte, quindi come c'è gente che si è divertita su MMO devastanti, veramente devastanti, e ha trovato una community eccetera eccetera, allora anche New World, visto che c'è qualcuno così, è buon per loro, mettiamo il secondo posto, accontentiamo tutti, io non sono d'accordo.
1: Però, però senti che dice Creville: Se mettesse un bel server pvp Tu non cambieresti idea
0: E beh ma vedi ma quello è un cambiamento concettuale Effettivamente di rilievo Cioè lì cambia la formula Allora oh. ti dico Cioè già è un cambiamento significativo eh, mi rendo
1: conto mi rendo conto caro Ask. permettimi comunque di dire che mi fa sempre piacere vedere che New World odietamo ma fa sempre discutere nella nostra community io credo che non esista un altro MMO polarizzante come lo è New World anche a distanza di un anno e mezzo dal lancio quindi il nuovo mondo però vecchie abitudini molto polarizzante sì 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 Per Galatimus che chiede, GV2 è migliorato secondo voi? Ma noi non l'abbiamo messo quest'anno perché GV2 era già migliorato, nel senso che GV2 noi già lo includiamo eh, nel nostro catalogo dei migliori MMO, io non ritengo che nel 2022, nell'anno appena trascorso, sia migliorato particolarmente, anzi forse da alcuni punti di vista potremmo discutere se su alcuni punti sia un po' peggiorato oppure no diciamo che come MMO migliorato di più ci stava a mettere qualcosa che ha fatto più scalpore ecco come ad esempio Albion Online comunque
0: sono d'accordo io penso che per Guild Wars in realtà con i fatti fatti dovuti distinguo si, si può porre nell'ambito di questo premio che stiamo dando un po lo stesso discorso di New World nella misura... <coughs> nella misura in cui ti è andato un More of the Same senza cambiamenti concettuali effettivamente pressanti con l'eccezione su Guild Wars 2, forse del sistema delle alleanze e di qualcosa nel WVW, però non, non mi risulta che sia cambiato molto alla fine.
1: Non è ancora uscito il sistema di alleanze. Lo so, ma avevano fatto, fatto non... la
0: beta, avevano provato a fare delle sì. cose.
1: In beta, in beta, però dico magari quando uscirà ufficialmente. Magari quando
0: uscirà ufficialmente, però esatto, cambia... comunque, certo, cambiamenti concettuali forti, non ne ho okay. visti, così come okay. non ne vedo su New World, quindi... La differenza qui sta nel fatto che Guild Wars 2 è un prodotto probabilmente, mi- anzi sicuramente migliore sotto ogni aspetto. Mm-hmm. Detto ciò, se, come abbiamo detto all'inizio, no, i cambiamenti sono percentuali, vince New World, perché percentualmente mm-hmm. partendo dal basso, no, cioè se tu parti mm-hmm. da 1 e arrivi a 2 il cambiamento è più 100%, no? mamma mia, se parti da 10 e arrivi a 12 il cambiamento è 20%, allora se il cambiamento è percentuale, no e il premio è percentuale è un se- è New World se il cambiamento è in valore assoluto probabilmente Guild Wars 2 vedetevela così ecco, se date no, il, il secondo di posto di... a chi volete voi
1: il discorso è evidente Lo stesso Dresna Che pure eh, adora Guild Wars 2 Non ha inserito Guild Wars 2 Nella categoria dell'MMO migliorato di più Ti dico, dico un'ultima cosa eh, L'ultima volta che noi abbiamo inserito Guild Wars 2 Perché è successo GV2 ha vinto il premio Dell'MMO migliorato di più Ma l'aveva vinto sapete quando nel 2017 Quando è uscita Path of Fire Che aveva aggiunto un sacco di contenuti Un sacco di meccaniche E soprattutto le mount Le mount Effettivamente è stato qualcosa di rivoluzionario nell'ottica di GV2, che era un gioco che aveva quasi 10 anni e all'improvviso arriva le cavalcature che cambiano tutto anche a livello proprio di gameplay e di progression, quindi lì ci stava se lo meritava GV2 il premio come MMO ha migliorato di più nel 2017, oggi si merita altri premi. E questo ci porta dritti dritti al prossimo alla prossima categoria, ma prima ringraziamo perché eh, prima si è abbonato Sparta 54 vero, per 10 ma... mesi, ci siamo dimenticati. Cioè, di... Ma pensa Sparta.
0: che figuraccio, oltretutto perché, perché New World è tutta sempre colpa di New World.
1: Stai buono? Grandissimo Sparta, Grandissimo vero massimo, Sparta. massimo
0: Postumano, numero uno massimo
1: Postumano, grazie mille di cuore È sempre un piacere sostenervi Se seppur con un piccolo contributo, numeri uno Non ti preoccupare, un piccolo passo, ma un grande passo per <coughs> il progetto MMOIT Quindi, molto bene andiamo, andiamo avanti, dicevamo, con Dai ragazzi, abbonatevi! Così parentesi pubblicità. Eh, siamo arrivati al quinto premio che è l'MMO con il miglior modello commerciale del 2022. Quindi questa statuetta è riservata all'MMO che presenta un modello di business esemplare, sostenibile e ovviamente non pay to win. Eh, un gioco non per forza deve essere uscito quest'anno. Ecco, e il vincitore è... New World, proprio lui, incredibile, ne, cita- ne, ne parlavamo, giusto, giusto nel premio prima stavamo, abbiamo parlato di New World e Guild Wars 2 e adesso parliamo di Guild Wars 2 e New World, ma nel giro si scambiano e il vincitore è proprio il nuovo mondo, beh, da questo punto di vista se lo merita come modello di business.
0: E' il mondo al contrario questo premio perché anche io ho votato New World, e da resto che vuoi dirgli? Ma scusa, eh, ma se arriva uno che ti dice io ti faccio un MMO full-fledged? buy to play con uno scioppettino de merda che non si caga nessuno perché tra l'altro fa cagare anche esteticamente ma comunque un scioppettino che non conta nulla 20 euro per il gioco senza canone mensile, cosa vuoi dirgli? No, No pay to win, no perché poi uno deve anche scindere le cose allora io posso avere in antipatia New World quanto volete però se mi arrivasse un mo che mi piace e mi dice paghi 20-30 euro te lo giochi fine e non c'hai il pay to win lo shop puoi evitarlo e, ma è, boh, è il sogno no? e quindi che, vince lui per forza
1: guarda sono assolutamente d'accordo e vi ricordo ragazzi che eh, New World sì che costa 40 euro di base ma viene spesso scontato a 20 euro questo premio ricordo è per l'MMO col miglior modello commerciale del 2022 quindi è riferito all'anno appena passato Eh, chissà come andrà col nuovo anno, dato che giusto la settimana scorsa Amazon Games ha annunciato questo nuovo corso di di New World che riguarda anche la monetizzazione del titolo con l'arrivo a partire già da questo mese, da marzo di di questo sistema di stagioni e season pass, quindi quindi possiamo già dire che probabilmente New World non vincerà questo premio l'anno prossimo però quest'anno sì, se lo giudica.
0: Mi fa ridere Criville, voglio trollarlo un po', che mi dice «comunque tutti prendono le skin su New World, <ride> pensa come me e messa la community che gioca. <ride> Sto scherzando, ovviamente. No, comunque New World vince su Guild Wars 2 perché? Perché è più sostenibile, forse perché c'è i miliardi di Amazon dietro, ovviamente, ma abbiamo visto che Guild Wars 2 con la sua politica di update ha palesato, purtroppo... La sua inefficacia diciamo no? Andava benissimo per il consumatore Anche la politica di Guild Wars 2 Però non era efficace per i contenuti Che venivano proposti nel corso del tempo Andrà bene per New World? Non lo so però fatto sta che New World Mi costa meno tutto sommato di Guild Wars 2 E quindi al momento vince New World
1: Allora sì eh, Sono d'accordo ci tengo, a, ci tengo a precisare A spiegare, a motivare eh, Le ragioni di questo voto Che sì, sicuramente Guild Wars 2 è superiore da molti punti di vista Anche nel combat system come ha scritto Billy Silma Però noi qui in questo premio giudichiamo il modello commerciale Il modello di business, quindi la monetizzazione Allora, Guild Wars 2 è un MMO assolutamente onestissimo E noi l'abbiamo sempre detto Fin troppo onesto per il suo bene Ne abbiamo parlato giusto nello scorso salotto E soprattutto si porta dietro da dieci anni Questo maledetto sistema del living World, che col no, di poi ha causato più danni che benefici, tant'è che adesso la stessa AenaNet lo ha rinnegato, abbandonato e rivoltato, però questo dal 2023 in avanti, ma siccome per lo stesso discorso ho fatto per New World, siccome noi qui stiamo premiando eh, l'anno scorso, comunque l'anno appena passato, e eh, noi dobbiamo valutare eh, quello che è successo appunto nel 2022 e nel 2022 c'era ancora il modello della Living World, con tutti i problemi che si porta dietro, il fatto che se uno vuole iniziare Guild Wars 2, vuole iniziare a giocare Gv2 oggi, ma ovviamente non ha loggato mentre c'è la, la living season. Si è perso quei capitoli che adesso deve sbloccare pagandoli in gemme nel, nello shop. Cioè tutta una serie di complicazioni che è veramente delirante. Noi stessi, noi abbiamo un esempio in redazione. Il buon Vincenzo, che salutiamo, Yoshisaur, il nostro redattore, lui aveva iniziato a giocare a Gv2 e poi l'ha abbandonato perché dice, ma era un delirio, cioè per un nuovo player, stare dietro a tutto questo sistema, season, Living Season, Living, Icebrood Saga un delirio impossibile, e allora a questo punto preferisco pagare, eh, e quindi questo è il motivo per cui non non ha vinto, diciamo, la posizione, però speriamo che vinca il prossimo anno, adesso che Enanetta ha annunciato questo cambio di corso per la monetizzazione di GV2, che già vedremo a partire da quest'anno con la prossima mini-espansione che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, a breve. Quindi sì, per il resto Brava, alla fine Amazon Games qualcosa se lo porta a casa Dai, bravi almeno, almeno queste Sì ovviamente Diablo Allora ragazzi adesso noi rispondiamo a domande off topic Però detto tra noi Ma secondo voi Diablo 4 non lo stremiamo? Cioè nel senso ask, Guardiamoci in faccia Ma che domande fate raga Dai andiamo avanti che qui stiamo parlando di cose off topic Allora um... Abbiamo detto, l'MMO con il miglior modello commerciale. Avanti. Allora, qui passiamo alla migliore espansione MMO del 2022. Insomma, non è che ci sia bisogno di grandi spiegazioni. Ovviamente, questo Oscar è dedicato all'espansione o aggiornamento o DLC per un MMO che abbiamo apprezzato di più. Sono considerate solo espansioni uscite in questo anno passato, sia gratuite che a pagamento. E qui il vincitore è. Dragonflight, World of Warcraft, l'anno, l'ultima espansione uscita per WoW, che sì è vero è stata criticata, noi stessi abbiamo anche mosso delle critiche a questa espansione, però alla fine, al senno di poi, si è rivelata a detta di chi l'ha giocato, ecco qui noi ci teniamo sia io che Askes, alziamo, alziamo le mani, nel senso che come sapete noi non l'abbiamo giocata, eh, però... Ehm... È stata, è stata votata come la migliore espansione nella nostra redazione. Eh, abbiamo anche delle, dei redattori che l'hanno giocata. Ad esempio, sto pensando a. Um, oddio, un attimo, un vuoto! Il nostro, il nostro streamer, Desdemone, il buon Desdemone che ha giocato e streamato Dragonflight, e il quale ha, ha sostenuto che è un'espansione di assoluta qualità, probabilmente migliore di Shadowlands col senno di poi, la community. Uh, si è di la, la presa mo, in modo molto più positivo e, Insomma, poi anche lì È l'espansione che rivoluziona Wow, che lo cambia dalle fondamenta No, no Però è un'espansione fatta molto bene Con, diciamo, delle meccaniche meno tossiche rispetto alle precedenti espansioni in cui pare che Blizzard abbia ascoltato la community questo bisogna riconoscerglielo pur senza nulla togliere alle critiche che noi abbiamo mosso e che continuiamo a muovere nei confronti di World of Warcraft ecco però sicuramente, anche perché diciamo la verità quest'anno in campo, in ambito MMO di espansioni non è che ne siano uscite tante mentre l'anno scorso eh, c'è uscita Endwalk, l'espansione enorme di Final Fantasy 4. 14 che obiettivamente non poteva che vincere lei Quest'anno non è uscita tantissima roba Se non Guild Wars 2 End of Dragons Che però mi dispiace Ma con dispiacere va al secondo posto Perché eh, così insomma eh, Comunque l'abbiamo reputata eh, Un gradino sotto rispetto a Dragonflight Io tra l'altro End of Dragons l'ho anche giocata Per quello che ho giocato devo dire Che mi ha un po' deluso Chi... Chi mi conosce sicuramente lo sa, non è una brutta espansione, però dopo 5 anni ci si aspetta. Personalmente mi aspettavo qualcosa di più da End of Dragons, mi ha lasciato molto freddo, molto perplesso.
0: Non ho niente da dire, anche perché non, non so nulla di questo. Non ho giocato a Shadowlands e espansioni quest'anno, come hai detto tu, poche. il World of War II, End of Dragons comunque è more of the same, difficile, va bene così.
1: È difficile, è difficile. Guarda, a me dispiace perché... Eh, a me dispiace perché obiettivamente... Diciamo a Enanet, cioè siamo, vogliamo bene ad Enanette. no? Quindi avremmo voluto, personalmente io le avrei dato volentieri il premio End of Dragons Però cazzo non mi puoi fare un'espansione così, mannaggia Io venivo da Path of Fire, che è un, un'espansione con una vena artistica eccezionale Mi sono trovato con queste mappette brutte Cioè io, io l'ho trovata, poi mi rendo, mi rendo conto che la mia è anche un'popular un opinion Perché... Io, tantissimi ne parlano bene di End of Dragons come un'espansione meravigliosa. Io l'ho trovata un'espansione palesemente rasciata, ma palesemente. Cioè io ho, 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 me, 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 mi ricordo che mentre esploravo le mappe ho trovato diversi punti senza texture, diversi punti buttati lì con asset riciclati. Cioè non mi ha dato quelle emozioni che mi hanno dato le precedenti espansioni, mi è dispiaciuto, uh, poi per carità anche è anche vero che è molto onesta come prezzo, costa 30 euro. però avrei comunque desiderato qualcosa in più, ecco, quindi, quindi sì, se devo scegliere, cioè nonostante tutte le critiche che si possono muovere a Dragonflight è comunque una buona espansione in termini di qualità Dragonflight Eh, e soprattutto in Dragonflight non trovi le texture che mancano e gli asset riciclati fino allo sfinimento quindi personalmente credo che meiti più Dragonflight di End of Dragons globalmente, ecco, considerando tutto bene, andiamo avanti (coughs) allora arriviamo al prossimo punto che eh, il settimo premio, beh il miglio... Oh signori, arriva il premio più importante, il migliore MMO del 2022 Ovviamente questa categoria è riservata all'MMO più divertente, completo e innovativo Uscito nel corso del 2022 e l'inizio del 2023 eh, Ovviamente considerate, vi ricordo come al solito, la nostra definizione di MMO Che potete trovare in questo articolo che vi linko in chat ehm che dire, ci siamo, caro Askz. Il, il vincitore del premio come migliore MMO del 2022 è. Lo Stark, è proprio lui, lo Stark, è incredibile, l'MMO sviluppato da. Eh, oddio, come si da Smilegate e pubblicato da Amazon Games che alla fine, volenti o nolenti, piaccia o non piaccia, ragazzi, ha fatto parlare tantissimo di sé. Cioè in ambito MMO, eh, non credo che non c'è stato un'altra MMO che abbia fatto discutere così tanto come lo Stark. E di cui comunque io ribadisco che eh, mi rendo perfettamente conto di tutti i suoi limiti e tutti i suoi problemi, però io spezzo sempre una lancia in favore di lo Stark nella misura in cui... Um, è co- come pro- è un prodotto preso come prodotto MMO è un prodotto di, o- di ottima qualità. Nel senso combat system figo, uh, action combat divertente, classità marrissime, un sacco di contenuti, dungeon, world boss, un sacco di cose da fare sia in PVE che in PvP. Ottimizzato veramente bene per l'uso del Real Engine 3. Insomma, poi secondo me le, le critiche che si possono muovere allo Star, che sono legate principalmente a come è stato supportato da parte di Amazon Games, e lì sicuramente se ne può discutere molto, eh, però come MMO secondo me è il migliore quest'anno, cioè nel 2022.
0: Non saprei neanche da dove iniziare. Cioè, è una follia, è veramente folle, oltretutto proprio anche controproducente. Io, non, tanto è inutile che mi dilunghi sullo Stark, secondo me se vi piace lo Stark, avete giocato allo Stark, i casi sono due. O non vi interrogate su nulla di quello che state facendo, cioè voi pigliate le cose e le giocate perché o qualcuno ve l'ha detto o non avete niente di meglio da fare, quindi staccate il cervello e giocate oppure avete visto veramente molto poco dei videogiochi e quindi lo Stark vi sembra una roba perché all'apparenza sembra una roba ma in realtà non lo è quindi è una follia andare lo Stark, lo Stark forse tra tutti andrà il peggiore, il peggio di New World secondo me quindi proprio non ci siamo
1: senti Ask, non ti permetto, Tu tu devi rispettare le scelte della redazione e lo Stark da questo punto di vista è stato il migliore MMO Ma
0: ci deve essere una sindrome di Stoccolma nei confronti di chi gioca lo Stark perché ha queste strutture particolarmente addictive poi se la gente si diverte a giocare con i bot, a farsi sempre le stesse cose io veramente non, non so più, è un, veramente un peccato ecco. Io... mi dispiace molto di questo voto
1: Ah, Qui parole gravissime Parole ra- gravissime La parte del buon Askezo Parole pesanti Parole pesanti di un uomo davvero strano e eh, allora mi dispiace Askezo ma qui non c'è rispetto Allora io qui devo, inau- devo inaugurare una novità di MMO.it Che, eh, che appunto inauguriamo proprio stasera Ed è, è sono i cartellini E noi qui abbiamo i cartellini E io qua prendo e ammonisco ammonisco il buon Askezo Ammonito, ammonito perché non rispetta il voto della redazione di MMO.it Che ricordo non sono solo io Ma sono tutti i redattori che ci danno una mano Ray, Vincenzo quindi Dresna ha ammonito Askezo.
0: Io mi sa che mi prendo il secondo giallo se non no mi frenano, eh?
1: Stai buono, stai buono Askezo, perché <coughs> sennò arriva direttamente il rosso e c'è l'espulsione, e Askezo abbandona il salotto. Ecco.
0: Ragazzi, ma come si Disciplina. fa a dare lo Stark? A... Ma come fate a divertirvi sullo Stark? Questo me lo dovete spiegare, veramente. Come fate Disciplina. a loggare con gioia... Su un gioco in cui fate sempre le stesse cose, sempre le stesse quest, sempre le stesse meccaniche Cioè è allucinante, è allucinante, eppure funziona, eppure funziona Però vedete, la cosa che a me veramente mi lascia perplesso è che anche su Final Fantasy, anche su WoW Si fanno poi sempre le stesse cose, no? Non è che i giochi sono infiniti eh, però c'è un contesto dietro, già in WoW di meno, no? Perché in WoW quando è finito il PvP e le lotte tra Orde e Alleanza sono passate in secondo piano, già molto meno. Su Final Fantasy c'è tutta la componente social, no? Le case, le, la community, i weebs che giocano a Final Fantasy, per carità di Dio. C'è un contesto dietro, ma lo Stark non ha niente. Cioè lo Stark voi siete dei cricetti sulla ruota che girate e fate i dungeon fino allo sfinimento. Per cosa? Per avere l'equip di un item level maggiore. E quindi? E dove mi porta questa roba qui? Ma siamo fuori.
1: È un team park, Ask. hai letteralmente descritto la categoria del genere
0: team park. Ed Comunque. era... E, e vi dico anche che è meglio New World di lo Stark.
1: Eh, la madonna, ma tu io voglio farti espellere stasera. No, meglio vabbè. New
0: World di lo Stark, ma Va anche bene. più onesto economicamente, meno denso di bot... Comunque,
1: no, io ci tengo a precisare che qui su mmo.it comunque vige, vige la parità e se volesse anche il buon Askez ha i cartellini, quindi anche il buon Askez io posso ammonire come Quando il buon Askez. Il te- se il
0: tempo verrà li tirerò fuori.
1: Bravo, beh giustamente bisogna un po' alternarsi, non è che si può ammonire contemporaneamente, per adesso te lo becchi, stacce come dicono a Roma, stacce.
0: Sai che c'era un video bellissimo di non mi ricordo più quale partita in cui sostanzialmente all'arbitro cade il cartellino, Mm. il giocatore lo raccoglie e ammonisce l'arbitro.
1: Ah sì sì, l'avevo visto, è simpatico, è una bella trollata. Bel Niente, momento, quindi bel
0: così, secondo posto per Gloria Victis che forse merito anche mio se raggiunge il secondo posto perché io ho votato lui, Gloria Victis ha certamente i suoi problemi però almeno ha provato a fare qualcosa di nuovo, io l'ho visto un po' strimmato. c'è anche un mio amico che ci gioca ad alti livelli con le gilde, fa gli assedi eccetera. È carino perché in realtà permette anche un approccio abbastanza casual al tutto, cioè non c'è per forza, tipo Planet Side, no? Sotto certi aspetti, non esattamente perché è persistente, maggiormente persistente, insomma, infatti anche lì le dovute distinzioni, però eh, quello che mi ha colpito è che permette a chiunque fondamentalmente di divertirsi anche se è da solo ed è fatto piuttosto bene, poi all'uscita costava poco ed è qualcosa che ha provato a innovare almeno un minimo e quindi secondo me si meritava ampiamente lui poi ovviamente se la concorrenza è lo Stark ma merita qualsiasi cosa
1: eh, comunque bella idea quella di Galatimus che dice ci, dobbiamo, ci vuole le del cartellino dobbiamo mettere le con cartellino giallo cartellino rosso eh? buona idea mi piace però però sì sul diciamo Gloria Victis comunque anch'io l'ho votato in seconda posizione perché è un titolo secondo me troppo sottovalutato cioè merita più di quanto, di quanto se ne stia parlando è un MMORPG con un sacco di meccaniche sia PvE che eh, PvP anche se è game, eh, principalmente PvP eh, è fatto molto bene, certo non è perfetto Ma ricordiamoci sempre che è un MMO indie sviluppato da una software house Che ha continuato a supportare e aggiornare il titolo per 7 anni Perché questo gioco Gloria Victis è uscito in Early Access su Steam nel 2016 E adesso finalmente il mese scorso dopo 7 anni è, uscito, eh, è uscita la versione 1.0 e devo dire, merita ragazzi. Tra l'altro, prezzo onestissimo. Anche lì, magari, magari il prossimo anno sarà quella a vincere il premio. Perché costa 20 euro su Steam. Um, e ha um, uno. Uh, non, allora, scusate, Ha uno shop ma non è assolutamente pay to win. Cioè, nello shop assolutamente, sono presenti microtransazioni onestissime. E quindi cosa gli vuoi dire? Insomma, tanto, tanto di cappello, anche, mh, anche per aver voluto creare un MMO un po' diverso no? nel suo voler tendere a una formula endgame PvP, un po' stile Realm Real vs. Realm di Dark Age of Camelot, sebbene ovviamente in forma più piccola. Però è qualcosa che merita. con ecco, un po' di visibilità, un po' di spazio. Soprattutto qui in Italia purtroppo mi dispiace se ne sta parlando pochissimo. Praticamente l'abbiamo portato solo noi di MMO.it. E quindi, insomma, diamogli questo secondo, questo secondo posto che sicuramente gli sviluppatori di Black Eye Games ne sarebbero contenti. E se lo meritano.
0: Pagati da Amazon, magari, magari, magari. ma magari. Noi siamo a
1: disposizione per una partnership con
0: Amazon. Il giorno in cui tutti gli MM Oscar vengono presi da Amazon Games sapete per quale motivo.
1: Esatto, assolutamente.
0: Speriamo presto. E... Come? Speriamo presto.
1: Certo, certo, oppure no? Chi lo sa, ma andiamo avanti. Quindi, bravi, Gloria Victis, bravi, lo stai, qui ovviamente, è, è, un, è, ovviamente conti- è una cosa di cui continueremo a discutere. Quindi, non finisce qui, ovviamente, no, la prendiamo è... un po' scherzosamente. Però, però però, insomma, i contrasti, le divergenze di opinioni ci sono. Le... le divergenze di opinioni ci sono, questo è poco ma sicuro. Ecco. Dicevamo, andiamo avanti. Il miglior gioco del 2022. Questa statuetta, ovviamente, è riservata al gioco migliore uscito nel corso del 2022. Eh, tra l'altro, ci tengo a precisare. Per chi prima in cià chiedeva, ma, non, ma deve essere per forza un MMO uscito nel 2022? Eh sì raga, nel senso, la categoria si chiamava il miglior MMO uscito nel, nel corso del 2022 Quindi doveva essere uscito o nel 2022 o all'inizio del 2023 Quindi non, uno non poteva mettere per dire World of Warcraft o Final Fantasy XIV, no? Stesso discorso qui, che parliamo del miglior gioco del 2022, quindi il GOTY e almeno qui possiamo dire che non abbiamo, a differenza di prima che ci siamo scannati. Qui c'è ben poco da scannarsi, perché siamo tutti molto d'accordo e assolutamente concordi. Sul, dare il, sul assegnare il premio a Elden Ring. Ovviamente, qui è proprio eh,
0: direi che non c'è molto da discutere. Insomma, abbiamo telefonatissimo,
1: anche telefonatissimo.
0: Ma certo, ma certo, ma c'è un video intero mio che è stato linkato qui sul perché Elden Ring è così bello. Cioè, Elden Ring è veramente un prodotto eccezionale secondo me, vale la pena quasi. Cioè, è è ancora più meritevole perché è uscito in questo mercato, no? Quindi Elden Ring, secondo me, è paradossalmente addirittura sottovalutato. Perché la gente dovrebbe capirlo a fondo quando escono dei giochi così belli o dei prodotti così belli non basta dire eh, il gioco è bello o il prodotto è bello bisogna capire perché è bello, no? e su Elden Ring non per forza è stata fatta questa, questo ragionamento qua anche perché purtroppo Elden Ring comunque soffre di questo grave problema di cui soffrivano anche i Souls e di cui soffrono tante cose che sarebbero più belle di quello che sono cioè la fanbase mamma mia, la fanbase dei, dei, dei Souls è una roba allucinante cioè... Io non ho mai visto, se non in alcuni altri casi, tipo eh, Star Wars, eh, anche Il Signore degli Anelli, cioè una acriticità nel prendere le cose che escono da parte di quella... diciamo, da parte di, di, di quel genere lì, di quello stilema lì, incredibili. Cioè... E, ma questo vale anche in positivo, cioè non basta dire ah è uscito Dark Souls 3 ed è bello per forza perché è un Souls Like, è uscito Sekiro ed è bello per forza un Souls Like, allora Elden Ring che è un Souls Like, Open World sarà ancora più bello. E poi è vero eh, poi è vero, però perché è vero? Cioè non basta dire ecco eh, perché i Souls sono tutti belli, perché non è vero che i Souls sono tutti belli, Dark Souls 2 non è un bel gioco, io sfido chiunque a dirmi che Dark Souls 2 è un esempio di bel Souls Like, non è così. Quindi, eh? Ma sì, certo, è di sicuro il più carente di tutti e in generale non è un gioco esaltante, se posso permettermi. Il... C- basta il... paragonarlo con Dark Souls 3 o, oh, non parliamo, Elden Ring, capisci Beh, cosa, cos'è la, la, la differenza no? tra un buon Souls-like e un cattivo Souls-like. Quindi, dunque, quello che a me fa incazzare è che Elden Ring... Eh, eh, giustamente è stato ritenuto un bellissimo gioco e giustamente ha venduto un casino, però poi da qui noi dobbiamo dire, dobbiamo adesso non si torna più indietro, cioè... Dopo che è uscito Elden Ring noi non ci possiamo più accontentare della robaccia che usciva pre-Elden Ring, perché è come il mito della caverna, nel momento in cui vedi il mondo vero non ti accontenti più delle ombre, no? E invece a me sembra che comunque tutto sommato non è che ci sia stata questa grande richiesta, anzi, ci sono stati perfino dei casi in cui ho letto delle robe un po' allucinanti, tipo, eh ma Elden Ring è bellissimo per carità di Dio, però è una brutta grafica. Allora, intanto probabilmente sì, sì. bisogna andare un attimo dall'oculista, ma forse anche dal neurologo. Ma al di là di questo, e allora? E allora? Cioè, qual è il problema? Ma mille volte meglio un gioco che abbia un gameplay della Madonna come Elden Ring che mi immerge in questo mondo? Ma va bene anche che sia 8 bit il mondo se hai fatto come quello di Elden Ring. Cosa c'entra la grafica? C'entra quello che ti trasmette, no? Con quel gameplay lì e tutto quanto. Dunque, cioè proprio... Nella, cioè Anche lì, la critica... Anche quando è positiva spesso si muove in una direzione sbagliata e il problema è che poi ci si concentra sulle cose sbagliate e quindi non si capisce esattamente perché il Den Ring è così figo e quindi quando un domani si faranno i giochi dopo... Certo, un po' di ispirazione per forza verrà presa da Ring, non fosse altro per il fatto che ha venduto un casino. Però magari non la si prende tutta, o comunque si continua a tergiversare, a cercare di fare le cose alla vecchia maniera. Cioè, bisogna anche essere consapevoli del perché è effettivamente il miglior gioco del 2022 e, a mio modo di vedere, uno dei migliori giochi negli ultimi dieci anni.
1: Sì, devo dire che eh, sono d'accordo con quello che hai detto per quanto riguarda le critiche... Uh, su Elden Ring, raga, si è, scatenato, si è scatenata l'ign- l'ignoranza internetiana Perché, per carità, ha avuto un successo enorme, clamoroso Persino superiore alle aspettative degli stessi sviluppatori Se non sbaglio ha già superato le 20... Ve- se non sbaglio nel primo mese ha venduto più di 20 milioni di copie Raga, se continua così supera Skyrim Cioè rendiamoci conto della portata com- anche commerciale di questo gioco Che ha... Uno potrebbe dire l'ennesimo Souls-like, sì ma questo gioco ha aperto una nuova generazione di giocatori che non avevano mai giocato un Souls-like, e per tante persone è stato il loro primo Souls, e anche per me, io li avevo provati i primi Souls, però non mi piacevano, cioè no. Non erano adatti ai miei gusti, questo è stato il primo Souls che davvero mi ha catturato, che mi ha preso, che ho giocato per 100 ore E che sicuramente riprenderò in mano non appena esce il DLC, che tra l'altro è stato annunciato pochi giorni fa, Shadow of the Earth Tree Anche lì, eh, diciamolo, perché comunque è una novità grossa Per il resto, io devo dire che negli ultimi mesi, cioè nell'ultimo anno, dato che è uscito un anno fa nel corso di quest'anno, io su internet e su YouTube ho letto di tutto, in particolare in Italia c'è un'ignoranza dilagante. Io sono d'accordo con quello che hai detto, Ask. Ah, ho letto delle robe, cioè se voglio scherzare, si è scatenata l'ignoranza, l'analfabetismo funzionale di gente che dice: Eh, ma è bru- c'è una brutta grafica, eh, ma tecnicamente fa cagare. O di chi addirittura dice: È eh, more of the same di-, di Dark Souls, quando in verità. Se, se capisci il gioco e se entri nelle meccaniche del gioco non è così È molto di più, è molto di più Nonché un open world, tra l'altro è il primo open world fatto veramente così bene Anche da un punto di vista tecnico tutto connesso, senza caricamenti tra le zone È eccezionale Ovviamente vi rimando alla lezione di Askezo dedicata all'argomento
0: L'unica cosa che gli manca veramente è un comparto multiplayer un po' più degno di quello che gli hanno dato anche per delle visioni creative molto discutibili ma gli orientali a volte veramente si fissano su delle cose e non c'è verso di togliergliele.
1: Cos'è che gli mancano, sentire? sentito? O una
0: componente multiplayer un po' più degna ah, sì, sì.
1: Allora, non è un gioco perfetto Certo che se noi stiamo qui a cercare il pelo nell'uovo Possiamo citare anche il, Uno, il bilanciamento Che sicuramente non è perfetto Soprattutto in, nel late game E due, il fatto che è un gioco Un po' troppo grande Sì, cioè. Certo. Allora, avrebbe dovuto farlo un, pochi, un po' non meno lungo E un po' più curato Dato che <ride> le ultime zone sono tutte un riciclone di asset Allora, sì, ok sono d'accordo. Sarebbe stato ancora più maestoso se magari fosse ruato 10 ore in meno no. e l'ultimo Si sono fatti in...
0: prendere un po' la mano. Sono sì, d'accordo. Sì. No, sì. allora, poi, altro discorso. Io capisco benissimo, mh, al, no, non condivido, ma capisco. Per esempio, c'era Dani Logan, qualcuno che diceva: Io sono appassionato di salsa, ma il denring non è piaciuto per certi motivi. Che mm-hmm. ma, ma io capisco perché ho visto, ho letto. Ci sono dei pareri che hanno senso. Allora, certo. Certo, e e così come c'è anche gente che dice a me lo stile dei Souls, comunque quel genere di gameplay punitivo eh, in cui devi stare molto concentrato, comunque tensiogeno, no? Diciamo non mi piace, quindi non fa per me. Mm, Ma ragazzi assolutamente tutto giusto, così come è giusto chi dice che è il miglior esempio di combattimento Souls-like è Sekiro, no? che è il gioco più hardcore di tutti, che neanche io gioco, perché forse è perfino troppo hardcore sotto certi aspetti, ma va bene, tutti i discorsi giusti. Così come sono giusti i discorsi di chi mi può dire eh, a me d'annunzio non piace perché fa le descrizioni troppo prolisse, E a me le descrizioni prolisse mi fanno cagare, a me io invece godo quando Clint Eastwood mi spara il one-liner. Io voglio quello. Io ti dico, ma guardati i film di Clint Eastwood che ti spara il one-liner. Però non puoi dirmi che non sia un capolavoro il piacere di D'Annunzio, capito? Cioè, è solo quello il discorso. Allora, infatti, nessuno lo sta facendo e non è che me la sto prendendo con... eh, Io sto dicendo, anzi, capisco alcune obiezioni anche personali che uno può avere nei confronti di Elden Ring e dei Souls-like in genere. Detto ciò... Prendiamolo da un punto di vista un attimino più ad ampio spettro, secondo me come gioco il nering è eccezionale, è eccezionale. Boh.
1: Sì certo, non è perfetto, sono d'accordo, però è un giocone, se noi diciamo che Elden Ring non è un giocone allora bisognerebbe, bisognerebbe capire cosa lo è nell'industria videoludica odierna, tra l'altro io chiedo anche a Daniel Logan che è un giocatore dei Souls da vecchia data, um, però c'è una cosa che non capisco, lui dice che è un giocatore dei Souls da vecchia data ma dice che non ha notato niente di nuovo, Eh, però nel senso in realtà... Cioè, se puoi spiegare questa cosa, perché a me sembra strano che un giocatore dei Souls da vecchia data non trovi niente di nuovo laddove banalmente c'è l'open world, che è il primo autentico open world tra i Souls, le mount, non c'erano mai state, il salto, che anche lì può sembrare una cosa da poco, ma è una cosa che cambia completamente il gameplay, l'esplorazione delle mappe. La no, ma anche il combattimento perché cambia tutto. Quindi in realtà secondo me
0: è forse il Souls più innovativo che sia uscito negli ultimi anni. Anche secondo me, francamente. Poi, poi magari se appunto, ma ripeto, se uno cerca la formula dei Souls originale in purezza, probabilmente la cosa migliore per lui è addirittura Sekiro neanche Dark Souls. Ma quelli sono gusti e va bene così com'è. Così come c'è gente che non riesce a giocare a Stalker perché l'atmosfera deprimente lo fa prendere male, però poi non mi può dire che Stalker è un brutto gioco, capito? È solo solo quello, ma ripeto, nessuno lo sta facendo, quindi non serve neanche polemizzare.
1: No, no, ma infatti non è una polemica, è solo per capire A me fa un po' sorridere B.D. Silma Che di fatto ci dà ragione, dice Beh, di nuovo c'è solo l'open world, il salto E le mount, hai detto poco, cazzo Praticamente è un gioco nuovo Cioè, non è poco, ragazzi, avere tre meccaniche Innovative, la maggior parte Dei giochi non escono con tre meccaniche Innovative, io non, cioè Non, non, non è che, non, non capita tutti i giorni Che un gioco AAA Esca con tre meccaniche Innovative, quindi, nel senso, non è Poco, non è poco, Detto questo poi sicuramente poteva essere più, inno- più innovativo, però raga anche lì, cioè io vedo molte critiche sterili, certo che poteva essere più innovativo, però intanto è stato il miglior gioco dell'anno, allora secondo me invece di prendersela con il The Ring forse bisognerebbe prendersela con tutti quegli altri prodotti che sono usciti nel corso dell'anno e sono centinaia che si sono rivelati dei prodotti mediocri. eh
0: Ma anche, comunque, il rispetto che questi giochi hanno nei confronti del giocatore, no? Eh, Questo è sempre stata una cosa formidabile dei dei Dark Souls, dei dei Souls-like in generale. Ognuno si fa la sua build, una marea di armi con moveset diversi. Quindi veramente un'ampia libertà, io dico, rispetto dell'intelligenza perché ti permettono no, di buildare il PG come vuoi anche un po' a gusto proprio tuo personale quando è così è fighissimo questo vale per tutti però Elden Ring lo è ancora di più, capito? quindi come ampiezza è un, veramente un passo in avanti anche da questo punto di vista e, e quindi è fatto molto bene cioè è indiscutibilmente bellissimo
1: assolutamente buonasera intanto chi si è connesso benvenuti tra cui in bacco che fai complimenti ad Askes per la lezione grazie mille Grande. E io devo dire, sono molto d'accordo con Apple Reds che dice personalmente può non piacere, ma non si può negare se una cosa è fatta bene. È un'opera d'arte, Elden Ring, ragazzi.
0: Questi Comunque, paesaggi, questa immedesimazione in un vero open world, tra l'altro, perché anche quello è un vero open world. Un non vero, uno scaglottamento, un vero
1: mondo virtuale. Asked, non un Free Roam
0: mascherato, no, un vero open world. Un vero ho passato mondo proprio dei bei momenti su Elden Ring.
1: È così, è così, comunque è giusto criticarlo perché come tutti i giochi non è perfetto e quindi non è l'esa maestà muovere delle critiche nei confronti del gioco Però non ci sono grandi dubbi direi sul Game of the Year, quindi quest'anno meritatissimo eh, va a lui di, per distacco Andiamo Andiamo avanti direi che ci siamo, ci siamo impantanati su Elden Ring, manco fossimo nella zona delle paludi Arriviamo al nono premio La sorpresa del 2022 Oh, allora qui ci divertiamo Questo premio ovviamente è dedicato al gioco che più ci ha sorpreso positivamente Nel corso del 2022 E di qualunque genere sia eh, Non per forza solo MMORPG Ma in questo caso La sorpresa del 2022 è Vampire Survivors Ovviamente, beh qui Domina, cioè quest'anno, quest'anno se la merita lui Ecco, così come l'anno scorso aveva vinto Valheim, meritatamente, perché è stata una vera sorpresa spuntato dal nulla Quest'anno obiettivamente, così gli vuoi dire, un indie sviluppato da un developer italiano, tra l'altro Luca Galante Che merita tutta la visibilità che sta avendo insomma, raga. Ah, scherzo. dici tu qualcosa su Vampire Survivors che Vampire te lo Survivors
0: è stato incredibile perché uno la prendeva come una roba così no? poi a un certo punto l'ho visto giocato da un mio amico e ho detto ma aspetta un attimo, cioè, ma questa roba è veramente divertente io all'inizio l'avevo un po' assimilato al vecchio Geometry Wars ve lo ricordate Geometry Wars? un vecchissimo gioco di Steam, anche quello costava 2 euro eh, non lo ricordo? Eh,
1: Anche tu era uscito.
0: Eh, esatto, sì, 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 gioco a scimmiotamento dei vecchi giochi arcade, no? Dopodiché, oh, parte Vampire Survivor, se lo compro in Early Access, 1,50 euro, quanto cavolo costava all'epoca, e... e iniziano a aggiornarlo, a farci roba, e c'è il Theorycraft, e ci sono le Builder, cioè... Mi inizia a diventare mastodontico no? anche dal punto di vista proprio del gameplay cioè una roba pensata, fatta bene che poi ti dà soddisfazione perché macini mob, vedi i numeri che salgono insomma c'è tutta una serie di cose che ti triggerano la dopamina eh, però è fatto benissimo anche come gioco come gioco di quel genere è chiaro che uno non si può aspettare il nuovo Witcher evviva! Certo che no, però è un gioco che ha un merito in- indiscutibile, cioè quello di aver portato uno stile di gioco di questo tipo di nuovo nel 2023 facendolo pagare, anzi nel 2022 facendolo pagare niente, ma un bel gioco pensato, complesso, fatto da, da una persona con un cervello, no? Te ne accorgi subito che è fatto da una persona con un cervello e quindi complimenti, una bella sorpresa
1: giustamente come ci salti in barco la nuova domanda per decidere se è un gioco è un'opera d'arte oppure no da oggi sarà ma è coerente? e beh direi che Vampire Survivors da questo punto di vista assolutamente è speriment- se voi
0: pensate a tutte le cose che si intersecano all'interno delle build dei livelli di Vampire Survivors voi trovate una coerenza incredibile perché il gioco è proprio basato su quello, no? su una combinazione di cose quindi è perfetto in questo senso come esempio è un gioco che è di tecnica ha molto poco, però funziona perché è un bidimensionale a scorrimento orizzontale, anzi, anche verticale in certe mappe. E... E però, però l'idea no, e la coerenza sono indiscutibili, sono fantastici.
1: No, ma Dai, insomma, è fatto bene. Il fatto che se ne stia parlando così tanto sia su Twitch che su Steam, cioè ha venduto anche lì tantissimo, ha venduto come il pane su Steam, prodotto a gioco a prezzo di 2€. Insomma, tra l'altro che viene supportato continuamente con Patch e tra l'altro, giusto, breaking news della scorsa settimana è uscita un'intervista a Luca Galante in cui lo sviluppatore ha detto che al momento non è interessato a realizzare Vampire Survivors 2, anche se è perfettamente consapevole che farebbe un sacco di soldi perché vuole rispettare la sua visione creativa e autoriale. Beh, di fronte a uno che ti dice così, cosa gli vuoi dire? In un'industria videoludica che ormai ha totalmente dimenticato l'anima e il cuore per inseguire i progetti, i soliti progetti dal, re, dal successo sicuro, arriva Luca Galante, un italiano che sa cos'è l'arte, e che dice che non è interessato a sviluppare un secondo capitolo nonostante l'ovvio successo commerciale che avrebbe beh da parte mia posso solo dire tanto rispetto
0: merita tutto il successo che ha avuto questo gioco ragazzi questo veramente è uno degli esempi indiscutibili di sviluppatori che meritano il successo che hanno avuto anche perché se ti fanno pagare un gioco 2 euro francamente non puoi che ti fare per loro
1: sì, poi per una volta che in Italia esce fuori un esempio bello, meritevole di opera d'arte eh, Insomma, puntiamoci, no? Cioè noi solitamente, noi italiani, siamo campioni, sul put- sullo, siamo campioni nello sputare sul nostro stesso lavoro Invece qui per una volta si merita tutti i complimenti che stai ricevendo
0: Assolutamente
1: Buonanotte, buonanotte Ci vediamo al Mufant Ci vedremo Va bene, eh, sì, sì sicuramente di soldi se ne, se ne è fatti. No, ma adesso, no, no, ragazzi, non si parla di Diablo 4 stasera. Eh, la domanda salvatela e ce la rifate nel prossimo salotto, ma sì, non sì, parliamo di
0: con gli MM Oscar oggi, ragazzi. Non
1: parliamo di cose andiamo, of andiamo. topic eh, durante gli MM Oscar, ragazzi. Fate i bravi. Eh, se volete potete discuterne tra di voi in chat ovviamente Ma noi andiamo avanti anche perché qui è veramente c'è un sacco di roba da dire Permettimi comunque di citare al secondo posto Marvel Snap Che ehm, a sorpresa ha stupito tutti Anche qui in redazione ci, ci stiamo giocando parecchio Non io personalmente però ad esempio il buon Ray, Vincenzo Ci stanno giocando ed è un ottimo gioco di carte eh, ambientato nell'universo, basato sul franchise degli eroi, dei supereroi Marvel, ma a sorpresa è fatto veramente bene e soprattutto è molto onesto, che è un po' una novità assoluta no? per i TCG, trading card Games, solitamente sono la fila del pay to win fin dei tempi di Magic fino a Aston, no? Um, che infatti ha avuto questa deriva, il prodotto Blizzard il uh, Snap è sviluppato da ex veterani di Airstone, tra cui il creative director Ben Broad Ma è assolutamente onestissimo, eh, si può giocare senza spendere un euro ed è molto divertente Quindi certo non è il gioco dell'anno, è un gioco di carte molto molto easy, molto tranquillo, molto rilassato, però è fatto estremamente funny, bene. Eh, PvP, alla fine è PvP, se un gioco di carte online, insomma, si ricappe. Tanti dicono che sia che la, che la nuova droga, cioè è il tipico gioco di carte a cui uno non darebbe due lire, ma che in realtà poi si rivela estremamente addictive, no? E quindi, insomma, al secondo posto per Marvel Snap come sorpresa del 2022. Ringraziamo. Aspetta.
0: Assurdo. Abbiamo il prossimo premio, miglior free to play disponibile, sponsored by Bislo 75, ah, che si è iscritto con <ride> Prime 14 mesi, grandissimo, vero massivo post umano.
1: Non me l'aspettavo questa, però sì, sponsored by Bislo 75, si è abbonato per 14 mesi, grandissimo, vero massivo post umano, grazie mille di cuore, Bislo. Ebbene, eh bene, bene. Mi fa piacere vedere che anche in chat Alberto e Chase che confermano per, per Marvel Snap Bene, allora direi, eh, appunto, il, diciamo, il premio sponsored dai massivi postumani è il, la categoria per il miglior free to play disponibile Allora, qui sì, qui sì che non parliamo di date Nel senso che qui parliamo in generale del miglior free to play Ok, quindi non è che deve essere uscito l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando volete. E, e qui il vincitore, chi è? allora, qui è stato molto teso, ma alla fine il vincitore del migliore free to play è Path of Exile. Path of Exile, ancora una volta, vincese. Comunque, Path of Exile vince da anni, ragazzi. Infatti è diventato persino un po' ripetitivo. Però, cosa gli vuoi dire? Abbiamo messo un sottotitolo che dice: Sì, sì. Il migliore Path of Exile, però adesso tirate fuori Path of Exile 2, maledetti, Grinding Gear Games, cioè, bello, giusto, ne parlavamo giusto agli inizi di questo salotto, perché la beta in, usciva dieci anni fa, eh, quindi Path of Exile 2, of Exile, scusate, compie, di, ha compiuto dieci anni, Cosa gli vuoi dire? È un prodotto di qualità eccezionale Certo anche lì va molto a gusti Perché ci rendiamo conto che È un action RPG Abbastanza hardcore come impostazione Sicuramente più di un Diablo 3 Per dire Però viene supportato e aggiornato gratuitamente da anni È diventato un prodotto gigantesco rispetto a quando era uscito Tu ti ricordi Askerzio? Appunto ne parlavamo prima quando io e te ci giocavamo, avevamo dieci anni più giovani, era già un, un ottimo gioco allora, soprattutto per essere gratis, all'epoca, all'epoca non eravamo abituati a vedere un free-to-play fatto così bene, non era come oggi, però era lo scheletro di ciò che è oggi, cioè oggi è, è, un, è un prodotto gargantuesco, patovex, per la quantità di feature, sistemi, meccaniche, cioè, persino l'housing hanno messo, cioè... È assurdo quanta roba c'è a sto gioco. È tutto free to play. Ovviamente poi è presente un cash shop interno legato alle microtransazioni cosmetiche, skin, queste cose qui. Però, insomma, cosa gli vuoi dire? Fosse tutti no, così? Non solo
0: quello, purtroppo. Però sì.
1: Va bene. Ok. Però...
0: però Ma sì, aspetta. io non l'avrei dato a Patovexile solo perché... L'ha sempre preso, e quindi. O lui o Warfare. Quello no.
1: sono d'accordo. Infatti, io personalmente, io personalmente non l'ho dato a, a Patovex. A, a chi l'ho dato? Ah, io l'avevo dato ad Albion Online. Perché ci, anche lì volevo, ci stava a cambiare. Dopo cinque anni, praticamente, che domina Patovex, e volevo darlo ad Albion, che è free to Play. ed È anche tradotto in italiano. però Albion ha già vinto la categoria precedente. E, e poi al secondo posto, beh, al secondo posto questo piacerà a te, caro Ask Zoe.
0: Secondo me ci può stare, Code Warzone nella modalità DMZ è un'ottima evoluzione del Warzone ed è un cambiamento secondo me molto auspicabile nel genere dei Battle Royale che a me non piacciono, meglio che dei quali veramente ho visto di tutto e quindi basta, Basta Battle Royale, in generale posso dire neanche una formula particolarmente esaltante. Sarà che sono vecchio, no? Sarà che se tu mi dici fai il death match lo capisco. Eh, giocati alla sandbox, non so, dei Z, lo stesso DMZ, eh, Stalker, non lo so, eh, t- lo capisco. Battle Royale non l'ho mai capito tanto. A questo punto facciamoci una competitiva Counter Strike Però questo è un problema mio perché sono un vecchio Quindi il fatto di vedere l'evoluzione della Formula Battle Royale Un Tarkov ultra light Come può essere questo Modern Warfare 2 in DMZ Secondo me è figo Perché può anche aprire la strada a una serie di prodotti che, Di cui il mercato può avere bisogno ecco.
1: Ma sì, tutto sommato è un gioco molto divertente Poi anche lì come hai detto, super buggato, mamma mia, scandaloso, però è divertente per questa... Cioè, adesso meno, eh,
0: per fortuna, l'anno di, dopo molti aggiornamenti, giust- dicevamo io giusto con il mio amico con cui giochiamo di solito...
1: Grande fatica...
0: Sì, non è più crashato, non è ah. più crashato, quindi almeno non ti incazzi come una Iena perché perdi l'equip perché sei crashato... Poi a volte fanno degli aggiornamenti... A me è incredibile, sono in balia degli aggiornamenti Infinity Ward. Cioè, ogni aggiornamento è un terno all'otto se mi andrà fluido o no. Perché si vede Però... che cambiano... Ma te lo giuro, guarda, ogni tanto ci sono degli aggi... ma aggiornamenti... che durano due giorni e eh, poi pecciano. Ma perché sono frequenti, comunque, stanno pecciando tanto. E ci sono state delle volte in cui mi usciva l'aggiornamento, il gioco era perfetto, usciva l'aggiornamento, ma cartolino... Cioè, ma stai, stutter da Hogwarts Legacy... E non sai perché? Poi pecciano di nuovo, fixano, è ancora molto in divenire, ancora, è ancora un po' indietro. Però l'idea è buona, mi piace che l'abbiano fatto, mi piace che una AAA abbia deciso di puntare su questa formula. Mi, questo mi piace molto, spero che sia l'inizio, no? Come dicevo prima.
1: Ma sì, diciamo la verità, eh, lo abbiamo messo solo per, solo a, eh, per via della... Via... non so io parlare, per via a, a, a causa... come si dice a causa. Lo abbiamo messo solo a causa della modalità DMZ, nel senso che la, la grossa novità di questo Warzone 2.0 è il, il Battle Royale, a noi c'è un po', cioè non fosse stato l'ennesimo Battle Royale non gli avremmo dato DMZ è una roba nuova e free to play inclusa nel pacchetto che è una figata. Eh, ci abbiamo anche giocato tanto con gli amici in questi mesi e quindi non si può alla fine negare che i videogiochi sono fatti per divertire. E, co- tutto considerato. Ehm, anche se ovviamente Patov Exile è superiore in generale come prodotto. Eh, per rispondere a Sove è diverso da Diablo 3, ma se non c'è a Diablo 3 non sarebbe mai nato Patov Exile, ma guarda io Path of Exile lo vedo molto più simile a Diablo 2 rispetto a Diablo Diablo 3 è vero che c'è il sistema di di update e di stagioni però concettualmente
0: cioè cronologicamente è è uscito prima Path of Exile di Diablo 3 e cronologicamente Diablo 3 ha ha preso a fare le season dopo che le stava già facendo Path of Exile quindi cronologicamente non c'è dubbio
1: Sì, diciamo la beta, la prima beta è arrivata. È impossibile, raga, dire che Pato Vexile abbia copiato Diablo 3, è semplicemente impossibile, eh, perché noi, st- noi, lo stavamo gioca- noi ci giocavamo dieci anni fa. Giocavamo a Pato Vexail, cioè la. mi ricordo la closed beta. Semmai si può dire che si è ispirato a Diablo 2, e quello gli sviluppatori non hanno mai nascosto l'ispirazione, ma parliamoci chiaro. Qualsiasi action RPG hack and slash isometrico uscito negli ultimi vent'anni Si è ispirato a Diablo 2 Perché stiamo parlando de- del re Cioè il signore degli... Eh, de- e quindi sarebbe come dire... Cioè, è un discorso che lascia il tempo che trova Raga... No, no, ma so, guarda eh, Vai tranquillo, è impossibile che abbia copiato da, da Diablo 3 Sono usciti praticamente in contemporanea noi le dieci anni fa noi giocavamo la Closed Beta di, di Path of Exile Poi ripeto, ispirata a Diablo 2 sì, benissimo Però dico solo questo È nato... Allora Path of Exile è nato che sicuramente si ispirava molto a Diablo 2 ma poi raga è cresciuto è cresciuto è cresciuto finché non è diventato qualcosa di completamente a sé stante, nel senso che oggi, oggi sarebbe folle cata- catalogare Path of Exile come un clone di Diablo 2. Oggi è un prodotto gigantesco Path of Exile, come lo stesso Diablo 2 non è mai stato perché non veniva supportato come un non è mai stato andiamo un... avanti per favore. Come un game as a service. Se sì, sì, dico solo, lo stesso Diablo 2 non è mai stato supportato come un game as a service. Andiamo avanti. Da dove invece Pato Exile lo è stato. Andiamo avanti, assolutamente. Allora, ci avviamo verso la conclusione con il migliore <coughs> MMO disponibile. Scusate, stasera <coughs> la mia voce, mannaggia, parlo troppo. Il migliore MMO disponibile sul mercato. Quindi, ovviamente... Qui non conta l'anno, ok? Mentre prima abbiamo dato un premio per il migliore MMO uscito nel 2022 e lì quindi contava per forza lo Stark e Gloria Victis, qui diciamo, ci, qui la domanda è qual è il miglior MMO in generale che, che oggi che, che sia giocabile e disponibile oggi sul mercato. Ehm, quindi ovviamente niente MMO chiusi, solo MMO ancora giocabili. E, signore e signori, il vincitore è Final Fantasy XIV. Ovviamente, anche qui, ci ripetiamo, come l'anno scorso, in in questa fase storica del genere MMO, non si può non assegnare il premio a Final Fantasy XIV. Come anche l'anno scorso, non si potevano assegnare a lui.
0: Vale lo stesso discorso per Square Enix, vince per mancanza di concorrenza quest'anno ovviamente, vince perché si è mantenuto perché ha fatto bene l'anno scorso con la nuova espansione e ha saputo capitalizzare se prima citavi il discorso dei nuovi server su New World come un elemento di discontinuità e io ovviamente mi saliva la bile ma su, su Final Fantasy quest'anno ad esempio sono usciti nuovi server per le case, le nuove eh, mappe diciamo che hanno consentito a molti giocatori di acquisire case, perché voi sapete che l'housing non è istanziato eh, in, in luoghi che prima erano inaccessibili perché avevano delle istanze piene già da parte di altri giocatori, quindi anche quello è stato un cambiamento interessante e abbastanza sostanziale. Eh, quindi va bene ci sta ovviamente non è che si possa molto discutere io penso oggi è perché se uno prende oggettivamente le cose Final Fantasy XIV è il migliore e io trovo che sia un po' paradossale che stiamo qui a parlare del fatto che Final Fantasy XIV è il migliore oggi quando escono tutta una serie di titoli che non hanno molto a che fare con Final Fantasy XIV che è curioso no? Perché se voi pensate all'industria com'era una decina d'anni fa, 15 anni fa, quando spopolava WoW, tutti i giochi erano cloni di WoW, perché la formula di WoW tirava. Adesso Final Fantasy tira un botto, eppure nessuno pensa di clonare Final Fantasy XIV, invece io penso che giochi... Di quel genere lì, con quei sistemi lì, con quel combat lì, con quei contenuti endgame lì, andrebbero molto bene. Eppure esistono soltanto oggi nella forma di Final Fantasy XIV e World of Warcraft fondamentalmente. Dei due vince Final Fantasy XIV per i motivi che abbiamo sempre detto. Quindi avanti.
1: Sì, um... oddio volevo dire una cosa, tu hai appena detto una cosa che mi ha triggerato, vabbè volevo rispondere ma non... Non, non mi ricordo. Pensiamo a ringraziare
0: Sirro83 che sponsorizza il migliore MMO disponibile con questo abbonamento. Grande. Grandissimo, vero massivo! È
1: abbonato per 8 mesi, vero massivo, post umano Grazie mille, di cuore, Sirro. Ma sì, cioè anche in questo momento Final Fantasy domina anche per come viene supportato e aggiornato da, da Square Enix Che sicuramente merita più di, di Blizzard dopo quello che è successo Tutti gli scandali che sono emessi l'anno scorso, no? E, insomma, merita, merita Final Fantasy XIV in attesa della prossima espansione E in attesa del revamp grafico che noi sappiamo già che arriverà Probabilmente il prossimo anno dovrebbe arrivare questo atteso eh, aggiornamento che migliorerà la grafica di Final Fantasy Poi anche lì non aspettatevi che improvvisamente diventa un gioco next gen col graficone assurdo Però intanto è comunque tanta roba Se migliora... Cioè già, que- già così è il migliore MMO disponibile Poi i fanno la grafica, migliorano il comparto visivo Beh, fa, so- fa solo che piacere Ecco, il discorso è un po' questo Bene eh, quindi direi che siamo all'ultimo premio che poi è anche quello su cui ci sb- sbizzarriremo un po' di più quello un po' più discorsivo ovvero l'MMO più atteso dei prossimi anni noi giusto un paio di settimane fa abbiamo fatto un salotto dedicato agli MMO più attesi del 2023 e oltre e adesso qui diamo la statuetta per il premio eh, per l'MMO più atteso di quest'anno eh, con lo sguardo rivolto al futuro ci chiediamo qual è l'MMO o il gioco multiplayer online che attendiamo di più E qua il vincitore è Diablo 4 Ovviamente è il Diablo, giusto in chat è tutta, ma, ma basta vedere la nostra chat e tutta la sera che ci chiedono di parlare di Diablo 4 Anche se teoricamente l'argomento non è a Diablo 4 Però adesso possiamo dirlo Insomma ragazzi ma chi vogliamo, darla... chi vogliamo darla a credere? Ovviamente Diablo 4 è ovviamente un MMO come abbiamo già detto tante volte qui su MMO.it È un, uh, è un gioco multiplayer online a mondo condiviso quindi shared world con delle zone interamente esplorabili da più giocatori con world boss, uh, pvp Insomma, è un MMO a tutti gli effetti. Ecco, questa è la nostra definizione ed è anche... Speriamo bene, caro Askez.
0: Assolutamente, no, beh, anche perché, ragazzi, il il discorso è... Gli altri che, per esempio, abbiamo citato nel nostro video, gli MMO più attesi, Mm allora o non convincono o non sono attesi quanto Diablo 4 da parte nostra, oppure sono molto in là. Cioè, comunque manca una data di uscita precisa, non si sa bene se usciranno quest'anno magari all'inizio del prossimo, cioè, con calma, no? Diablo 4 ha la data di uscita, il 6 giugno, abbiamo visto dei video di gameplay, lo aspettiamo perché Diablo 4 vince Diablo 4, boh.
1: Sì, sì, poi certo che wow è Terra, tutti, aspettiamo, ah, beh, di chiaro, eh, tutti aspettiamo di vederlo, tutti aspettiamo di vederlo e farci prendere dal live saltimbacco. Speriamo che sia Wow 2. Esatto, però... non io aspetto
0: Wow 2, allora eh, io ho. Esatto, certo, esatto, però quello lo vedremo
1: tra dieci anni. È quindi WoW noi WoW. abbiamo poi ferito dare il premio a una cosa più. Cioè, raga, è dietro l'angolo Diablo 4 Ne parlavamo yes. giusto prima Prossima settimana c'è la beta Che ovviamente streameremo Per chi ancora ce lo sta chiedendo Ma vi pare che non streamiamo la beta di Diablo 4 Quindi, quindi sì, quindi sì Eh, lo so che non ha una data saltimbacco Però noi abbiamo preferito Cioè, ah, wow. nel senso, ragazzi Questa è una scelta nostra, personale Ognuno può avere le... la sua opinione Può pensarla come vuole Noi, di MMO.it All'interno della nostra redazione Abbiamo preferito concentrarci su un MMO che è dietro l'angolo, come ha spiegato molto bene il buon, il buon Asked. No, non ho visto... Buonasera CyberYuke, non ho visto il Codex of Power, immagino sempre legato a Diablo 4. Eh, devo, devo approfondire. Comunque...
0: Il di è prematuro come il discorso che c'è a News.
1: Come, no, ah.
0: l'MMO di Dune è ancora prematuro come il discorso che facevi prima.
1: No, ah, beh, molto bello, molto bello, infatti, sì, sì. infatti è uno dei candidati, ehm, anche perché, però non uscirà quest'anno, secondo me 2024, Dune Awakening, torne- sicuramente tor- torniamo a parlarne. Eh, perché hanno annunciato la beta, che secondo me si terrà già quest'anno E quindi in occasione della beta torneremo a parlarne e a trattarlo Però Diablo 4 è quello più vicino, cioè parliamoci chiaro tre mesi, Cioè già questo mese lo, lo proviamo, lo proviamo con mano raga E poi a giugno esce Per il resto, secondo posto, Blue Protocol e Pax Day a pari merito hanno ricevuto lo stesso numero di voti qui in redazione, beh sono entrambi, sono entrambi molto attesi, eh, pur nel loro essere completamente diversi, perché? Perché Blue Protocol è un MMO di cui ormai conosciamo vita, morte e miracoli da 4 anni, cioè è incredibile, è un'era geologica che è stato annunciato Blue Protocol. Per fortuna questo è l'anno buono che esce, meno male, Dio santo, è che non se ne poteva più. E, comunque, molto atteso soprattutto da chi apprezza no, un'estetica anime da MMO orientale, anche quello, ricordiamo, molto vicino al lancio, tant'è che io la scorsa settimana ho provato l'editor del personaggio. Hai visto Asked? E quello, cioè quando gli sviluppatori rilasciano L'editor del personaggio, è segno che non manca tanto. Eh? Cioè, non è che Esce tra dieci anni Quindi anche quello eh, do, Io me lo aspetto per quest'estate Comunque vada Confermato 2023 Verrà pubblicato Ricordiamo da Amazon Games Anche questo E sarà free to play Su Steam Inizialmente uscirà solo su PC Poi successivamente Anche su console E, e poi c'è anche questo Pax Day Che è molto interessante Io adesso non so Se vogliamo parlarne adesso Magari La prossima La prossima volta Che ero a Askezo, è però è un, tit- è un nuovo MMO che è stato presentato questa settimana per questo dicevo l'esatto contrario di Blue Protocol perché questo è fresco fresco d'annuncio e sembra essere tanta roba, poi ovviamente bisogna vedere se mantengono le promesse, però si sale già sul treno dell'hype. Esatto, fi-
0: esatto, è figlio dell'hype spasmodico Pax, Ipe, Day. Ipe.
1: <ride> è Pax Day, figlio
0: dell'illusione Ipe. di avere qualcosa di nuovo e di diverso. Pax Day, se senti, tra
1: col titolo latino e latinorum mi hanno conquistato, era Pax Day. Pax Day, poi hype.
0: Hype, hype per Pax Day, ma no, parliamone meglio la prossima volta, va, che magari due parole si possono anche spendere sul... No, sec... no, ma
1: anche più di due, poverino. cioè nel senso
0: si merita... C'è Microsoft un... dietro, insomma, non sembra la solita roba buttata lì, ecco, vediamo.
1: Ehm... Assolutamente mer- merita, la prossima volta ne parleremo molto bene, guarda Sove, stasera ti vedo particolarmente polemico, ti rispondo solo dicendo, siccome dici non capisco che ci azzeccano gli Oscar a marzo, beh, forse non lo sai, gli Oscar, non di MMO Hit, ma proprio gli Oscar di Hollywood, sono a marzo, esattamente, si tengono la prossima settimana, quindi nel senso, siamo in può anticipo fare l'academy... Se lo può fare l'Academy di Hollywood, non vedo quale sia il problema, se lo fa MMO.io. Forse è perché, eh,
0: perché siamo in anticipo, è per quello.
1: Ah, il problema è quindi che, si è, <ride> è che siamo troppo avanti, è quello il problema, che siamo troppo avanti. Eh, lo so, dovevamo arrivare una settimana dopo, ragazzi, eh. comunque sarà, sarà per la prossima volta. Quindi...
0: Eh, Pax Day, vediamo la prossima volta, Saltimbaku, guarda, vediamo, la prossima volta ne parliamo un po' di Pax Day, anche io ho qualche remora, però appunto ci sono anche degli indizi, è curioso, è curioso, capisco che c'è interesse dietro, lo capisco, lo capisco.
1: No, ma è molto interessante, lo dico pure io che, insomma, merita, merita, Eh, però magari possiamo oltre ne parliamo meglio, giusto per non dedicargli adesso gli ultimi dieci minuti, e so che tu vuoi ask e fremmi perché vuoi parlare di un'altra cosa, però prima... Uh, permettimi di concludere certo. dicendo che questi sono stati quindi gli Oscar. No, eh, l- 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 l'articolo che abbiamo pubblicato è un articolo in Eli Access. Quindi, al fondo vedi che c'è una parte che mi sono dimenticato di completare. Chiedo scusa. Adesso se aggiorni ho già, ho già corretto. Ecco. Comunque, vabbè, insomma, ragazzi, articolo in Eli Access, va bene? Non rompete. Ehm um... Questi comunque erano gli MMO Oscar 2023 di MMO.it, quindi i premi dedicati ai giochi e pi- agli MMO più meritevoli del 2022 ed inizio 2023. Ecco, e ovviamente i vincitori alla fine mi sento di dire che, ricapitolando, i grandi vincitori di questa edizione sono Elden Ring e soprattutto Final Fantasy XIV come già è successo gli anni scorsi, che si è portato a casa diversi premi. Quindi, complimenti a From Software, complimenti a Square Enix, e poi aggiungo anche, aggiungo anche Albion Online, che comunque ne abbiamo parlato parecchio stasera, soprattutto adesso che è tradotto in italiano ed è incluso nel nostro catalogo dei migliori MMO, Insomma, veramente uno dei pochi MMORPG sandbox davvero meritevoli. A parte ovviamente Ivo Online, però, cioè, Ivo Online richiede una laurea, no, per entrare in certi meccanismi. Albion è un po' più approcciabile, un po' più accessibile. Bene, e con questo dichiaro chiusi gli MMORPG. ma vi ricordo che... Non finisce qui, perché qui si conclude la nostra premiazione Ma non è finita, perché nelle prossime settimane arriveranno anche gli MM Oscar Trash Mai lo sapete ragazzi, che dopo gli Oscar arrivano gli Oscar Trash I premi del disagio E quindi arriveranno i premi dedicati ai peggiori titoli dell'anno passato E lì ci sarà da divertirsi, ci sarà tanto da dire
0: Molto bene, molto bene. Beh, siamo Eh. contenti, insomma. Concludiamo con questa immagine della statuetta dell'Oscar. E a questo punto, visto che non manca tanto, se me lo concedi parlo un attimino di questa nuova notizia fresca fresca.
1: Prego, tutto tuo. È arrivato
0: un comunicato stampa che ci ha rilincato a un video che poi effettivamente è diventato pubblico. Niente meno che di annuncio... Beccate il Word che non leggerete mai. Quindi adesso ve lo zoomo. Mm. Cities Skylines 2, ragazzi, e questa mm. è una figata perché City Skylines 2 con l'announcement trailer mm. che ci vediamo adesso. Eh, è figo, l'idea è molto bella. Io spero che voi nella vo- vostra vita abbiate giocato a City Skylines o se non avete giocato a City Skylines, almeno a Sim City. City Skylines è il miglior city builder di sempre, ok? Non c'è dubbio su questo. Poi è vero che ci sono alcuni che dicono Sim City 4. Eh, però City Skylines con le espansioni DLC e i mod soprattutto arriva veramente a un dettaglio, a una simulazione incommiabile. questo vale sia dal punto di vista del gameplay in sé, cioè del fatto diciamo di come funziona la crescita e la gestione della città ma anche a livello estetico, ci sono un sacco di video se voi andate su YouTube per esempio di gente che costruisce le città su City Skylines come fossero dei plastici fondamentalmente cioè senza che ci sia poi un'attinenza, un vero gameplay, no? Soltanto un mondo estetico costruito con con City Skylines. A volte si trovano anche dei rifacimenti di città o di luoghi reali, o reimmaginazioni di luoghi reali, quindi è veramente un software potente, molto bello, bellissimo. Io vi consiglio, se giocherete a City Skylines, di fare attenzione ai mod... Al primo dei quali sicuramente Traffic Manager President Edition, che permette sostanzialmente alla gestione del traffico di Cities Skylines, che già è fatta molto bene, di raggiungere un livello incredibile. Sembra veramente una simulazione del traffico di una città reale e tu come urbanista puoi fare un sacco di cose proprio per smistare questo traffico, dai semafori alle corsie e così via. Quindi veramente figo, veramente complesso di intelligenza e di simulazione. Del 2 non si sa nulla, perché io vi ho fatto proiettare mentre parlavo questo trailer, che però non è un gameplay trailer, è un cinematic, quindi del gioco non sappiamo nulla. È un teaser. È un teaser, però io suppongo che sarà il primo migliorato. Sì.
1: Quindi, ma
0: in questo caso non è che pretendo <ride> molto altro Allora, City Skylines cos'ha di innovativo? Gestione del traffico, simulazione embrionale dei fluidi Potete deviare i fiumi, costruire i torrenti di merda con le fognature che spurgano eccetera, tutta la dinamica dei fluidi E i mod Queste tre cose fanno City Skylines Allora, City Skylines 2 non deve far altro che migliorare questi tre aspetti Per chiamarsi City Skylines 2 deve, deve fare quello deve rendere migliore quello che già aveva caratterizzato il primo più di ogni altro city builder e che ha fatto al, nel lungo periodo la differenza. Eh, spero che ce la faranno, è uno dei giochi più belli, è eh, per me City Skylines veramente figo
1: è molto interessante come annuncio Ask. sei contento, sei contento che te l'ho linkato eh? molto. È stato appena è uscito il comunicato stampa del PR te l'ho segnalato ed effettivamente questa beh, è una notizia grossa ma non solo per il fatto che è City Skyline 2 ma è una notizia bomba anche per il fatto che è stato confermato il lancio quest'anno 2023 e se guardi alla fine del trailer sarà disponibile su Game Pass <coughs> Sarà incluso nel Game Pass okay? Buttalo via Sono è, cioè, è robe grosse, grosse. Eh guarda
0: beh, beh direi che Tutti dovrebbero provarlo almeno Anche se non avete mai giocato a un City Builder I City Builder sono giochi divertentissimi Sono gestionali veramente fighi eh, Molto gratificanti <coughs> Perché vedi proprio L'ecosistema urbano crescere Come l'hai gestito tu, molto belli eh, City Skylines è bellissimo Come gioco Hai. proprio
1: io ti faccio una domanda, um, adesso che è uscito questo annuncio e abbiamo la consapevolezza che appunto è ufficiale City Skyline 2, tu dici che quell'annuncio misterioso che doveva fare Paradox è questo o davvero? Ah quello, quello dei Sims, questo? no no non è questo, esatto, non è questo perché questo lo,
0: fa, lo, questo lo fa Colossal Order, non c'entra con um, red line, Red... Ok... Eh, un'altra roba, da da Paradox ci aspettiamo ancora questo annuncio del fantomatico concorrente di The Sims che anche quello è interessante non lo svilupperà direttamente Paradox se non in parte con una divisione minore, chiamiamola Eh, così
1: vuoi che ti linko la news? Eh, linkami
0: la news, grazie Eh, questo è anche anche epocale potenzialmente almeno, perché il simulatore di vita è sempre stato in mano a The Sims, se si eccettuano alcuni esempi mi ricordo sulla metà degli anni 2000, all'epoca di The Sims 2, c'era un sì, po' di concorrenza qui e là, ma...
1: Sì, dei cloni.
0: Sì, c'erano stati dei cloni di The Sims, più... ma nessuno è riuscito. E quindi, eh, di fatto a spadrono... Poi, pss, veramente si sta parlando, ma del 2005, penso, o eh, giù di lì. Quindi sono vent'anni fondamentalmente che c'è solo The Sims di quel genere lì, no? Prima il 2, poi il 3, adesso il 4. Attenzione, relative espansione
1: Saltimbacco dice che l'hanno già annunciato si Ah, ecco.
0: Life by You bravissimo Saltimbacco il ecco. gestionale che sfida The Sims ah ma, tre...
1: ma non c'ho tutto oggi in pratica ah, perché ecco. tre ore fa la notizia
0: esatto. allora vediamoci Bellissimo. anche il
1: teaser di questo Vai. di cui fa... mostreranno il gameplay il prossimo 20 marzo <clears throat> però anche di questo è uscito il teaserino vabbè oggi paradox scatenata
0: eh, bene ragazzi che ce l'avete detto
1: grande Life by you, devo dire il nome non mi fa impazzire però vedi il titolo poi ti Life by you, sì Life by you qualcosa Schermo di Schermo un... nero,
0: uh. life by you ah. Open world come The Sims 3
1: Incredibile, open world, Con le macchine,
0: le la vengono. luce che, che cambia, building tipo The Sims, fermi Questo è gameplay zio C'è la, sì. fermi, fermi perché quasi qua gli esperti di The Sims, Ah, eh, non ci sono play. i muri curvi, non, non pare che ci siano i muri curvi. Eh, Questo se, se fai il concorrente di The Sims non puoi non metterlo, perché la grave mancanza di The Sims è che non ci sono i muri curvi. Peccato, eh, però, però carino, Open play. World come The Sims 3. Bello! Ah, molto Vincolo. bene, anche perché The Sims 3 era poi il migliore, è solo uscito tipo vent'anni avanti sui suoi tempi per l'hardware dell'epoca. Però era Come fighissimo The Sims mm.
1: Ma allora, io credo che sia un po' irrealistico aspettarsi un gioco con più roba di The Sims che viene... Non è più roba, viene...
0: più roba vuol dire feature, cose, modelli, azioni, io qua dico una roba fondamentale, il muro curvo. Il muro curvo, gli appassionati di The Sims lo reclamano dai tempi di The Sims 2. Ah, e direttore. quindi è una cosa che veramente non puoi non mettere se fai il concorrente di The Sims perché è quello che ti fa la differenza se conosci il tuo target. Mm. E Vedremo, è quello che l'ho veremo. notato subito, perché io comunque The Sims un po' ci ho passato. Non tanto il gioco, ma mi piace costruire. E quindi... Sì, no, ma
1: sì. Sicuramente ci abbiamo giocato. Vediamo, questo è solo un teaser di 40 secondi?
0: Sì, 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 sì. E sembra, e sembra The Sims 3 perché vedi che è open world quindi è dentro e fuori dalla casa la casa ha il building tipo The Sims uguale al, con l'eccezione che appunto cioè col fatto che mancano purtroppo i, i muri curvi però per il resto guarda bisogna vedere anche le scale come le fanno perché in questi giochi c'è un'altra cosa molto importante che solo The Sims 4 ha fatto cioè le scale modulari che sono state richieste anche quelle dai fan da una vita quindi adesso è difficile, no? sono tutte cose che è difficile tornare indietro Eh, mamma mia se mettessero i muri curvi che roba sarebbe sarebbe veramente devastante però mi sembra cioè io questa roba la attendo devo dirvi non fosse altro che una cosa un po' diversa rispetto al solito e poi diamine a parte che c'è qualcuno che giustamente mi può obiettare, adesso finiamo dalla padella alla brace, perché The Sims è noto per avere tipo 500 euro di DLC ed espansioni, no? Adesso arriva Paradox che è nota per avere 200 euro di DLC ed espansioni per i suoi giochi, e non si sa no, a che punto, è, eh, infatti, vedremo. Quello. Però
1: io infatti mi è anticipato il mio argomento, io volevo giusto dire secondo me i muri curvi li mettono un DLC.
0: Eh, I muri
1: ma... curvi con bel DLC. Ecco, però, però hai
0: sbagliato, perché tu devi uscire col muro curvo, perché devi pubblicizzare il muro curvo come la grande differenza innovazione rispetto a The Sims, che sarebbe vero, tra l'altro. Lo so, lo so.
1: Cosa vuoi che ti dica? Non ne sappiamo ancora nulla. Magari, oh, magari poi davvero ci sanno e si vedono in questo teaser, non lo so. Vedremo. No, Io no, non sei? ci mi sono, chiedo... non c'è l'icona. Io mi chiedo anche ah c'è l'icona che non, non ci c'è sono.
0: l'icona cioè ci sono, ah, solo, ci sono solo le icone dei muri dritti okay. dei muri retti.
1: io mi chiedo se magari ci sarà anche una qualche forma di multiplayer a questo punto eh Paradox è quella di tanti giochi, Daniel Logan. in eh, generale sono i maestri tutti. dei, dei grand strategy games degli strategici, sì, Crusader Kings Earth of Iron uh, Earth of Iron, Europa Universalis Victoria, Victoria. Victoria, cioè nan- tantissimi giochi Stellaris. una volta era un uno studio abbastanza piccolino ma ormai già da una decina d'anni sono diventati un publisher tutti gli effetti hanno decine e decine di studi sotto legida di Paradox quindi... esatto.
0: infatti questo non lo fa Paradox come anche non lo fa Paradox ah, City Vittorio. Skylines 2 sì, sì, sono editi, esatto, pubblicati da... Ma dicevi da... il
1: multiplayer, dicevamo, Micia secondo sarebbe te? sarebbe
0: fighissimo.
1: Eh, sarebbe figo. Non pretende MMO, però, anche solo una forma di multiplayer... No, ma MMO
0: non lo potrei mai fare, però anche solo il fatto che io posso arrivare col mio PG nella tua... nella tua istanza, chiamiamola così, sarebbe già tanta roba.
1: Un altro gioco hanno annunciato. È eh? la Madonna, però stasera non riusciamo a stare dietro a tutti gli annunci di. Eh vabbè, ma questi ne Parade. parliamo
0: poi un'altra volta, anche perché è tardino, guarda, caro più... Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Comunque, tutti questi giochi sembra che saranno disponibili su Game Pass.
0: Beh, figata,
1: tanta roba. E Adesso, no, vediamo anche questo Life by You alla fine. Non c'è il simbolo del Game Pass, ma perché. Vabbè, devono, in realtà, devono. Cioè, hanno detto. Vediamo il 20 appuntamento... marzo Sì esatto appuntamento al 20 marzo per il gameplay Quindi è presto per dire se c'è o non c'è eh, Trarre conclusioni quindi... quindi sì molto interessante comunque <coughs> devo dire
0: Figo figo no anche a me mi piace questo Bello E in Lo caso
1: ne parleremo meglio... meglio la prossima volta?
0: Senz'altro Se dopo la prossima volta forse non ancora però dopo eh, il 20 marzo di sicuro di più.
1: Hai ragione, c'hai ragione. La prossima volta parleremo di Pax Day, la pace di Dio. Eh, un grande Pax Ipe, Day. No? MMO. Prepara All il crocifisso. Avoid...
0: Plini. Oh come? Prepara il crocifisso.
1: Certo. All aboard di Hype Train. Eh sì sì, Game Pass, tanta roba assolutamente. Poi negli ultimi mesi. Cioè, stanno uscendo una bomba dietro l'altra su Game Pass. Niente, Bene ragazzi, ragazzi. Abbiamo fatto, Stasera abbiamo fatto gli MM Oscar Abbiamo anche parlato di uh, questo Come si chiama City Skyline 2 E poi di, del nuovo The Sims Life by You Tante altre cose di cui parlare Già in arrivo nei prossimi giorni Perché nei prossimi giorni Allora concludiamo con un accenno ai prossimi streaming Tra cui io ad esempio pensavo Vi vi dico che io pensavo di portare Hi-Fi Rush Dato che io come sapete ehm, A a inizio febbraio Ho rinnovato il Game Pass No, scusate, il 21 febbraio Io io ho rinnovato il Game Pass Per portarvi al Day One Atomic Heart Però vi ho già spiegato che Non mi sta convincendo tanto Ci sono alcune cose che non mi piacciono molto Di Atomic Alt E quindi però già che ho il game pass attivo Voglio portare questo Hi-Fi Rush Di cui invece me ne hanno parlato tutti bene Ho sentito parlare solo benissimo Quindi sicuramente lo eh, proverò E E poi insomma da parte di Askez Non ho dubbi che arriveranno tanti altri contenuti
0: Sì non so questa settimana perché purtroppo sono molto pieno eh... Però sì dai eh... Cioè, non c'è
1: problema, ti, sostitu- ti sostituiremo... E poi sabato
0: al Mufant di Torino c'è la mia nuova conferenza sull'illuminazione nei videogiochi, quindi venitela a vedere.
1: I- ti sosti- questa settimana ti sostituiremo io e il buon Ray... Con tanti MMO e tanti streaming e tanti contenuti in arrivo e ovviamente sì, anch'io volevo concludere così. Sabato, questo sabato 11 marzo, ci sarà la conferenza, la seconda conferenza al Bonasquez dedicata all'illuminazione nei videogiochi. Quindi non mancate, partecipate numerosi, ditelo ai vostri amici e venite al Mufan, così abbiamo anche una. Una bella occasione per incontrarci Fare quattro chiacchiere e Prenderci anche un aperitivo Una volta finita la conferenza Perché no Altrimenti vorrei dire Che riupperemo la conferenza eh. qui su YouTube Come abbiamo fatto col, col, col primo incontro Che appunto trovate su YouTube Quindi se ancora non l'avete visto Esatto, sove Esattamente come abbiamo fatto col primo incontro Abbiamo registrato per chi è lontano E potete recuperare la replica Sul nostro canale YouTube Quindi, perfetto con questo ragazzi vi ringraziamo per essere stati con noi anche stasera, viva gli MM Oscar sempre, eh, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di followarci qua su Twitch e di abbonarvi per tornare a 100 massivi postumani e ovviamente grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato.
0: Grandi ragazzi, buonanotte a tutti, a presto sempre su mm.it.
1: Grazie Askzo e buonanotte sempre connessi, aggiornati, massivi. Bella!